0: Hay alguien destinado a amarte tal y como eres, así que por favor,
1: sé tú mismo, Namjoon. Bienvenidos al Rincón de Armillo, soy Gaby. Y yo soy Fer. Y gracias por estar una semana más aquí con nosotras. Yay. Sí, gracias. <risa> no parecemos muy emocionadas, pero sí estamos emocionadas. Estamos en modo relax. Estamos tranquilas, como dicen, estamos chill. Sí. Eh, antes de comenzar, eh, quiero recordarles que tenemos Instagram, que es arroba el rincón de
0: Con de al final,
1: rincón. rincón de Army Nada más tenemos Instagram por el momento y ahí están nuestras cuentas este, personales para que también nos vayan a seguir. Ahí ponemos cosas que vamos mencionando en el podcast. Algunas cosas van atrasadas, pero eventualmente estarán ahí. Y pues sí, luego hacemos dinámicas. O posteamos buenos memes, TikToks, los lunes son de TikToks, uh -huh. pero bueno. El día de hoy vamos a hablar del señor cumpleañero Namjoon. Uh -huh. <ríe> eh, por eso la frase inicial que nos tendría que decir que está bien está soltero porque algún día llegará alguien especial. <ríe> o sea que, como dice, al final de cuentas Namjoon te recuerda que te tienes que amar. Así es. Entonces, nos atrasamos un poco porque fiestas patrias, claro uh -huh. que sí, pero pues ya estamos aquí, listas para hablar largo y tendido de Namajun. Así que, ¿estás lista para hablar de millón? Sí. seguro, Súper lista. <risa> <risa> bueno, eh, algo iba a decir y ya se me olvidó. Mm. Todo está pasando, muchachos, muchachas, muchachis. <risa> Todo, porque estamos viviendo probablemente el sí. inicio de un mes bien ajetreado. Vamos a hablar de Namjoon, pero no quiero dejar de mencionarlo porque va a salir el 24, que ya no falta nada, la canción con Coldplay. Y salió un adelanto hoy, martes, donde Ajá. sale Namjoon cantando. Y lo primero que quiero decir es que qué bonito canta Namjoon. Sí, ya.
0: definitivamente.
1: Necesito que cante más seguido. Así es.
0: Yo lo que me mató fue escuchar esa armonización con, con este de Coldplay. Ay, perdón. No me este, Chris Martin. Ajá. Uh -huh. Sí, porque
1: armonizan bien bonito. Y luego con Jimmy. Sí. Wow. No, te digo que yo no sé quién dirigió, quién produjo lo de las voces o cómo uh -huh. lo. Pero con este pedacito y el colo, yo ya estoy amando My sí. Universe. O sea.
0: Trae volando.
1: Pero bueno, ya empezamos con ese esa cosa tan bonita de Namjoon cantando. Así es. Fin. Pues si usted vive debajo de una piedra. Kim nam Jun. <risa> puede ser, puede pues ser, sí. o va entrando, yo qué sé, uh -huh. ¿verdad? Este, Kim, Kim nam Jun, mejor conocido como Juni, nam Jun, RM, Rap, Rap Monster, Monster, Ramón. Rap Monster. Rap Monster. Este, mero, <risa> es el líder de la banda más, este, espérate. Ya, ya ahorita que fueron, también de eso vamos a hablar en el, el próximo episodio. Sí. Pero ya son ya les dijo su presidente que son la banda, eh, los artistas más amados e influyentes de la de generación. La o sea, no década, no, generación. ¿Generación? Creo, uh -huh, porque generación abarca más décadas. <risa> si no, tú y yo no entraríamos. <risa> Entonces, generación ya. Entonces, pues el señor Namjoon, el señorito Nam Namjoon, es el líder de esta banda. Este... Orgullosamente, ¿no?
0: Orgullosamente.
1: Cada vez más orgulloso. Es que aparte es. yo quiero hablar todo. Tengo todo así la emoción contenida. Por eso estamos chill. Porque si no, este podcast va a salir muy atrabancado. Sí. No es porque no, que no estemos emocionadas, es porque estamos emocionadas. Y
0: estamos tan emocionadas que no lo asimilamos todavía como se debe.
1: Y lo estamos dosificando. Ajá. Así que si usted ve que luego me acelero, es por eso mismo. Y porque estamos tomando casa sí. Entonces, bueno. Eh, ya sabe que usted aquí no va a aprender nada nuevo. <risa> aquí vamos nada más a cotorrear largo y tendido, pero si salen datos, pues ya, ¿no? Y eh, fue el cumpleaños de Namjoon. Y yo no sé tú, pero fue un día sumamente emotivo, su cumpleaños. Eh... Aparte de que cada año hacen muchas este, pues actividades y demás, creo que se siente mucho el cariño hacia Namjoon por no solamente ser el líder, sino porque de verdad creo que ha instaurado muchas cosas en las vidas de todo ARMY. Creo que no es porque los demás no. Evidentemente aquí le vamos a echar flores a Namjoon porque es su episodio. Así es. Pero... Eh, <coughs> El que esté detrás de casi todas las letras de BTS hace que por lo menos una de tus canciones favoritas las escribió él. O sea, un sí. o una frase que te ha marcado ya la ha dicho Namyen. Uh -huh. Siento que, que eso, eso lo vi reflejado en su cumpleaños y no sé. ¿Tú cómo lo viviste, cómo lo sentiste, qué viste en internet? <risa> pues
0: yo ese día no vi mucho en internet porque sabía que me iba a poner a chillar. Porque es que, no sé, yo yo me acuerdo de que es el cumpleaños de Nam Y me acuerdo que existe alguien tan mar maravilloso como él Y digo, no mames, gracias Diosito por traerme en... Ay, Por traerme en este momento a la vida Bueno,
1: <risa> bueno no, bueno, ahorita
0: Gracias a mis papás que hicieron lo suyo para que yo naciera en el 2001
1: <risa> Y que en el <risa> coincidiera, 2021 ajá, coincidiera
0: Coincidiera con Nam -Yoon en su cumpleaños Ya, perdón
1: <risa> Me
0: es
1: No, es que tú nos pone genuinamente cursis. O sea, de que Ajá. sí, en serio.
0: Sí, pero yo ese día de su cumpleaños me metí a una eh, colaboración que hizo Isabel este Titani. En donde este, el, el chiste era subir una imagen, un dibujo o algo que te inspirara a Anjun y que estuviera relacionado con las flores o, o las plantas o la naturaleza como a él le gusta. Entonces yo ese día hice dos dibujitos que están en mi perfil, este y pues también me gustó porque hice algo que me gustaba y que también nos gustan los dos, que es este, la naturaleza.
1: ¿Dibujaste a Namjoon con su bonsai? Con, su, ajá,
0: con ¿no? su bonsai, y la otra lo dibujé leyendo, pero estaba al aire libre.
1: Era el de sub, ¿no? ¡Qué bonito! Yo amaría estar en esas colaboraciones, pero soy no, no tengo habilidades de ese tipo.
0: Pero nada más era así de fotos o algo así.
1: Ah, sí, pero creo que sí le dije a Isabel, pero se me olvidó. Creo que vivo en otro mundo. Aparte Aparte, cuando tengo mucho trabajo, es como que... Sí, sí, sí. <risas> Hay tantas cosas por hacer. Yo, por ejemplo, otra cosa que me gustó mucho fue la... Que otra vez no participé porque... Mi, mi guardarropa está limitado. <risa> Tengo que empezar a buscar ropa, así eh, Se volvió tendencia y eso me dio mucho gusto. Que fue la dinámica que hizo esta Elena en Twitter. Eh, que le puso estilo BTS por RM. Y la verdad es que... Yo no participé, pero me metí a darle corazón... A todas las personas que participaron. Que qué bárbaras, cuánto esmero O sea desde el hecho de, de que a lo mejor no era exactamente la misma ropa, pero sí te daban la misma vibe, ¿no? Como Ajá. que buscaron, no sé, el cielo, un ángulo, la pose, como que, no sé, no solamente recrear una foto igual, sino que sí había esa vibra en la Ajá. foto. Y habían muchas que jugaron con ediciones... Me gustó mucho que hicieron este, fotos de, de todo tipo, o sea, porque creo que Arem es de para mí de las fotos más bonitas que sube a, a, a Twitter. Porque generalmente al hombre le encanta. O sea, le encanta salir, ve un arbolito, posa. Va a un museo, posa. Así casi casi, ¿no? Entonces a mí me gustó mucho esa dinámica. Algún día hay que proponernos hacerla. Creo que también depende mucho porque creo que nuestros estilos de ropa ya se van pareciendo más a... Si escucha usted esos son cohetes. <risa> Desgraciadamente. Pero bueno, la cosa es que eh, genuinamente... Ay, ya se me olvidó que estaba diciendo. Ejemplo, de los ah, sí que nuestros estilos creo que tienen más parecido a, a ciertas, o sea, ciertos miembros. Uh -huh. Yo me he dado cuenta que... Podría recrear un look de, de jean uh -huh. o de Jimmy, Sí. Pero no... O de tae si me esfuerzo. Por ahí tengo que tener. Pero sí, como que siento que me hace falta ese, ese estilo más chill, más... Uh
0: -huh. Artístico. Más.
1: más tranquilo, uh -huh. más bien. Sí, sí, sí. Pero pues sí, eso me gustó mucho también. Y pues eso, esto me inspiró también mucho para que hoy habláramos. Creo que es la primera cosa que, que nos... No sé qué es lo primero lo primero que, que pensé ahora sobre Namjoon, pero antes, me acabo de acordar, tengo te la pregunta obligada. ¿Qué es lo primero que piensas cuando piensas en Namjoon? O cuando lo ves o cuando lo escuchas. No lo pienses mucho. Naturaleza, <risa> okay Ok. Sí, entonces estamos... Es que para allá iba justo, dije, no me quiero saltar, eso antes de ir. Porque justamente mmm, la, la cosa que, que creo que caracteriza muy bien a Namjoon es justamente el Namjooning. Namjooning. Mm -hmm. eh, no sé si lo pronunciamos bien, perdone usted, pero es justamente esta palabra que deriva de su nombre, Namjoon, y el ING, mm -hmm. como esta terminación del verbo en... Mm -hmm. De, el, de, de la acción, Ajá. como cuando estás comiendo, como cuando estás este, haciendo algo, es, ese tiempo. Que en español nunca me acuerdo qué es, pero de que está en proceso, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces eh, me gusta mucho esto porque yo siempre lo he dicho, el namjooning o namjunging, como lo quieran decir, eh, es el nuevo hakuna matata de army. ¿Tú qué opinas al respecto? No lo había pensado de esa manera, pero sí... No sé. Yo otra vez tuve esa reflexión profunda y dije, tiene sentido, ¿no? Uh -huh. Entonces. Sí, sí
0: tiene sentido.
1: Vamos a hablar justamente de esa primera cosa. ¿Por qué no empezamos por su historia? ¿Por qué no empezamos por sus logros? ¿O quién es él? Pues creo que esta palabra condensa en general a Namjoon. Uh -huh. No sé qué dices tú. ¿Qué Chil. opina usted al respecto?
0: Estoy de acuerdo <risa> contigo. Fer
1: está en modo chill, conteniéndose. Sí, exacto. <risa> bueno, es la... Es que siento que sí
0: voy a soltar la lloradera.
1: Yo... Estoy aguantando. Yo segundo. lloré. O sea, yo sí lloré. Genuinamente. ¿Podría leerles las cursilerías que escribí? <risa> <risa> es que esos son muy cursis. O sea, genuinamente los cumpleaños de Viti saca a mi lado más... Cursi. Más cursi. así. Sí. O sea, Sí, en Twitter compartí un poquito de esa cursilería, pero la mayoría está en, en Weverse y sí es como... ¡Wow! Pero bueno, para usted, a lo mejor el dato importante eh, que es el Namjooning, pues ya les digo es el nuevo modo de ser Hakuno Matata <risa> Tiene... Eh, me encantó porque Ale, creo también hizo un un video, ¿no? Explicando como esas características. Uh -huh. Pero bueno, la primera cosa, y de ahí nos vamos a lo que recordemos. La primera cosa del Nam es apreciar la naturaleza y el arte. Uh -huh. Y básicamente así es como estamos iniciando. Nam claro que lo aprecia. <ríe> fin. Definitivamente. Se acabó no el podcast. No, es que si ustedes ven sus fotografías, es justamente lo que estaba diciendo ahorita. Todo el tiempo, su, o la mayor parte de sus de sus fotos son en un museo, o donde hay árboles, o donde hay cielo, o está en la bicicleta, uh -huh. disfrutando, no sé. ¿Tú, tú, ¿Tú te sientes identificada con el Namjoon? Sí. ¿En ese punto? Sí.
0: Definitivamente no puedo decir en la parte de las flores porque soy muy lamentable cuando se trata de cuidar una planta. Le, le digo a Gaby que mi planta favorita es el girasol.
1: Y mm -hmm. mi mamá
0: ya dos veces me regaló un girasol y las dos veces no lo pude cuidar. <risa> Literal cuando se me marchitó el último, casi me pongo a chillar porque dije no puede ser, está bien bonita. Entonces ahí sí... Sería una, decep una decepción para nuestro querido Namjoon. Pero en cuestión al arte. Yo creo que ahora que me estoy empezando a interesar más en el dibujo y todo eso. Como que empiezo a reconocer más el trabajo de cualquier artista. De cualquier estilo y todo eso. A mí me gustaría eh, es, es ser como él en esa parte de, de ver libros de arte. Saber de qué se trata. Todo eso. Pero sí. Supongo que en esa parte comparto con él el amor
1: al arte. Yo me atrevería a decir que es justamente la razón por la cual yo me animé a hacer Army al final. O sea, que fue el paso decisivo porque, así siendo. Bueno, ya que hablamos en un episodio sobre el lado oculto de BTS, que lo vamos a retomar, no se preocupen. <ríe> sobre esto del concepto visual, del director y cómo colaboran los chicos. Me ha encantado saber todas las referencias de arte que hay. Pero también el hecho de que... De que de alguna forma... Eh, pues eso está presente en videos. Está presente en... Pues sí, como que... En algo cotidiano como las referencias de la uh -huh. música incluso, ¿no? Uh -huh. Porque... Algo que me ha gustado mucho del fandom es que gracias a BTS nos hemos acercado mucho a diferentes aspectos de cultura y de arte. Y yo, por ejemplo, recuerdo, no sé si fue el año pasado, que creo que Namjoon hicieron un proyecto de donar libros, ¿no? En algún lado, que Namjoon ha donado para edición, editar libros de arte, uh -huh. que ha donado a escuelas de arte, entonces... Pues me gusta mucho eso, y ahorita genuinamente me estaba acordando también de, de que pues sí, o sea, llegó un punto en el que a lo mejor no sabíamos quién ni por qué, pero sabíamos que había una referencia de cierto libro para las canciones y empezamos a, a leer, sí. ¿no? este Me gusta mucho eso porque, te digo, al final creo que nos acerca más hacia la cultura y el arte, o bueno, creo que en general es lo que... Se manifiesta mucho y... y no sé, tendría que preguntarle, ¿no? Pero, pero siento que esa parte... La inyecta mucho en Namjoon. A lo mejor te digo... Yo sí sabemos que los otros también leen. Que... Sí, pero... Hasta siento que él mismo jala a los demás a hacerlo. Por ejemplo, en, en The Soup... Me sorprendió mucho que él fue el que estaba leyendo Almendra... Y jaló a Jungi a leer. Y al final fue algo padre. O que j Hop también le ha dicho... No, pues es que a mí me gustaría también leer más como Nam Namjoon. Entonces siento que en esa parte... Creo que a todos nos jala a querer saber sí, más sí, sí. y conocer.
0: Bueno, una, un ejemplo sería como en nuestro club de lectura. Que los dos libros que hemos leído... Son libros que ha recomendado o que ya leyó Nam -yoon. no Entonces eso de que... Por el simple hecho de que Nam lo haya leído... Como que te entra ese piquito de saber de qué se trata, ¿no?
1: Sí, aparte se clava mucho. Sí. Y me encanta cómo lee. Ay, sí. De que su cafecito y mm. a leer. Sí. Ay, es muy relajante. Sí, sí, sí. <risa> Nosotros, por ejemplo, eh, libros que hemos leído y eso que no, no sabíamos, ¿no? Pero por cuando empezamos a ver lo de Wings leímos uh -huh. Demian. Sí. O sea, ya leímos Demian y como que escuchas el álbum diferente. No sé tú. Sí, sí, sí. Y pues genuinamente Namjoon ya lo leyó. También leímos Almendra. Bueno, que sé, también lo he leído Jungi Y Almendra también era un libro que no me lo esperaba.
0: No.
1: Como que tiene una temática que nada que ver. Uh
0: -huh.
1: Pero sí. Si pudieras resumir de qué trata Demian, ¿qué dirías? Psh. Pues alguien quiere leer Demian porque ya lo leyó Namjoon.
0: No mames. Deja, es deja como memoria.
1: Como examen de... E.
0: Es que esto está bien... Siento que es de los libros más complejos que he leído, a pesar de que está delgadito. Es muy complejo. Así como para explicártelo.
1: No, pero lo que puedas, lo que puedas. O sea, que, por ejemplo, si alguien te pregunta, ¿de qué trata Demiano? ¿Por qué creen que le... ¿Qué crees que le gustó a Namjoon del libro? que le dirías? Pat, es que me estoy, estoy haciendo memoria. <risa> bueno, esa, esa no me les la esperaba. Te la dejo más cabeza. fácil, la de Almendra. Ah, más, está más cerca. Sí, sí. Está más cerca.
0: Eh, es que... Almendra habla sobre un chico que, literal, este... Le dijeron que... Que nació
1: con las pepitas de atrás del cerebro, muy pequeñas. <risa> es una parte que segrega una...
0: Las emociones.
1: Ajá, pero una sustancia química. Ajá, ajá. Es, que, es que dijiste ah, pepitas. No, es no que sé, no pepitas, pepita, no sé. Pero es una parte del cerebro. Ajá,
0: es una ¿no? parte del cerebro con la que creció muy pequeña de acuerdo a lo promedio. Y por eso su mamá decía que tenía pequeñas almendras en su cerebrito Por eso se llama así el libro. El chiste es que por esto el chico no tenía sentimientos ni expresiones. De eso de eso se trata el libro, de cómo, él, cómo este chico este, lleva su vida, las experiencias que vive, al ser alguien sin emociones ni sentimientos. Este En general es eso, porque si les digo más, siento que ya les estaría haciendo muchos spoilers y no.
1: Así. Exacto. También es el hecho de que algo que he notado de las temáticas de los libros que le gustan a Namjoon Es que tienden a ser diferentes Como que sí busca los libros por la historia uh -huh. Entonces, pues sí, me gusta me gusta la idea de que, de que sean diferentes Yo, por ejemplo, no sabía que había libros que ya leí que leyó Namjoon <risa> Por ejemplo, yo ya también leí este La Metamorfosis de Franz Kafka. Ah, oh, sí, 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 yo también. Eh, también ya lo leíste. Sí. Yo no sabía que lo había leído en Fue como de, oh, ¿De no. Oh. Sí, sí. Según esto, eso también es un buen clásico. Pues, si uh -huh. quieren leer alguno. Sí. Es chiquito, literalmente un día este, Gregorio Samsa despierta y está convertido en un cracho. Sí. Y tiene que lidiar con su vida diaria. O sea, digamos que es como un Godín. <risa> Entre uh -huh. paréntesis, ¿no? Y tiene que lidiar con su familia Que es de cierta forma Y su jefe y todo Pero ahora ha convertido en este cucaracha. insecto No sé si es cucaracha O es... Bueno, todo lo describe como una cucaracha ¿no? Ajá, sí, como uh -huh. un insecto grande Yo sí. así me lo imagino Pero es eso Y al final trae reflexiones muy interesantes Y son de esos libros que por lo menos a mí me han cambiado uh -huh. No, No he salido bien de esos libros también otro que no sabía que ya había leído Nam Jun era el de este. Era este de 1984. Ah, sí, sí, sí. Que yo lo dejé a mitad y dije, ay, luego lo leo. Y de repente fue como, no, sí lo voy a acabar porque Nam Jun ya lo leí le, le, No manches, perdónenme la expresión. Qué libro tan complejo. No, es una distopía. Uh -huh. O sea, si les gustan los juegos del hambre. Eh, 1984 es su papá ¿Neta? <ríe> sí, lo voy a porque leer. Es, es de las novelas <ríe> distópicas clásicas uh -huh. pero lo que me refiero con el hecho de que está complejo es de que la distopía eh, tiene como raíces eh, como hace cuenta que siempre, de esas veces en las que te preguntas, bueno, ¿y de dónde viene todo esto? ¿o qué implica en ese sentido? O sea, cuando quieres ahondar más bueno, este libro ahonda y hay un uh -huh. capítulo que de hecho lo tuve que escuchar en audiolibro porque se me hizo muy pesado que era las razones por las cuales la gente había hecho este pues este nuevo orden social y por qué pasaban lo que pasaba y la verdad es que fue muy extenso ese, ese episodio pero si a ti te gusta la política las cuestiones sociales las distopías, está perfecto uh -huh. y obviamente pues plantea la situación de que pues es un nuevo orden donde pues todos eh, tienen, están vigilados todo el tiempo, hasta en sus pensamientos y hay una forma de comportarse y de ser y no está permitida la libertad y no está permitido el amor y muchas cosas la verdad es que está muy interesante y pues sí, solo lo acabé porque Nam -jong. Nam -jong. <risa> Sí, hay otro que, bueno, estaba, hay muchas listas, antes era más difícil saberlo, ahorita ya hay muchas listas de libros que ha leído Nam Jun. Y según esto también dicen que ha leído la de Yo antes de ti de Jojo Molles. No he, no he leído el libro, pero he visto la película. Me ha llamado la atención ver el libro, pero me ha llamado la atención también que ha leído Murakami. Está el que está basado es Spring Day, que es uh -huh. una... Es un pequeño texto. Ese sí es creo que de los más chiquitos. Que se llama Los que se alejan de Omelas. De Úrsula Leguin. Oh, sí, sí. Igual todos estos podemos hacerles un post. Por si quieren. Y pues sí. Este de Demian. Que es la referencia como más fuerte de Wings. Que habla. Yo diría que la forma más sencilla. De sintetizarlo. Sería de un chico. En un contexto en particular. Obviamente. Que descubre que no todo lo que conoce es totalmente bueno y que hay mucho más por descubrir. Conoce a un personaje que lo hace abrirse al mundo y a partir de eso despierta a conocer muchas cosas y ya empieza a ser más consciente de lo que es bueno y de lo que es malo y comienza a darse cuenta también de que puede tomar otras decisiones y la cosa es que acompañamos a este personaje a lo largo de muchos años. Mm, déjeme si me equivoco, pero Demian no era el nombre del personaje principal, ¿verdad? Demian era el que conoce. Uh -huh. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces Demian es quien lo hace cambiar. Digamos que por esta persona es que su vida da un giro, incluido otro personaje. Entonces, pues sí, creo que Demian es el camino en el crecimiento de una persona y el descubrimiento de sí misma. Por eso Wings Haces esa referencia. Pero sí, es un, es un texto complejo, puede ser, pero también que requiere como de paciencia, porque el contexto es diferente. Uh -huh. Y si lo escuchas mientras, si escuchas Wings mientras lo lees, 10 de diez. Series. <risa> <risa> también, Recomendado. Sí, hay un texto que yo leí hace años, eh, que se llama La insoportable levedad del ser, que me costó mucho leerlo. En su momento no lo entendí mucho porque pues. Era un adulto muy, muy joven. Yo creo que acababa de cumplir 18, 19 años. Uh -huh. Pero ahorita que lo vuelvo a leer y que ya sé que él, pues, lo leyó, me emociona mucho por el hecho de que también se anima a leer temáticas adultas. Porque este plantea eh, la situación de dos parejas. de Así en general, ¿eh? Uh -huh. Y habla como de lo que piensan, de las relaciones, lo que implica el noviazgo, de lo que implica una pareja. Y de cómo viven... ...estos personajes, estas relaciones... ...y luego cómo se van incluyendo otros personajes... ...en esas dinámicas... ...y básicamente habla sobre eso... ...sobre las dinámicas de pareja... ...a grandes rasgos... ...habla muchas cosas... ...porque al final... ...también reflexiona sobre la vida... ...pero pues creo que el título te dice mucho... ...la insoportable levedad del ser... ...si lo pones un poquito en tu cabeza... Psh. ...pero sí es un cuestionamiento... ...bastante interesante... Porque habla como de mucha filosofía también. No sé, yo estoy emocionada. Como podrán notarlo, a Gaby le gusta leer. <ríe> y, y a Fer la estamos jalando indirectamente a leer, ¿verdad?
0: Sí, bueno, El... es que yo, yo tengo otro tipo de lecturas. O sea, más bien no, no tengo ese tipo de lecturas tan intelectuales o, o de temas así. Soy más de fantasía. Entonces, ahora estoy acercándome a este tipo de textos.
1: Y no diría tanto como que sea de filosofía, sino es el hecho de que... A lo mejor también dependiendo de tus gustos, como dice Fer, y también del hecho de que... Eh, pues te vayas abriendo un poco a poco. Porque también algo que es, está padre de todo esto es el hecho de que conforme vas creciendo, los temas que te importan cambian también. Entonces... Pues creo que también es eso, pero... Ahorita estábamos leyendo la de Nacida en 1982, uh -huh. en el Club de Lectura. Si después les interesa, pues vayan a seguir, para que cuando sea, se pues enteren y, y entren. Porque pues aquí luego, la ventaja es que conseguimos los PDFs, sí. por si no tienen el libro físico. Pero, por ejemplo, ese libro lo leímos, uno, porque Ale Musiño dijo, hay que leerlo, y claro que sí. Pero también porque fue influencia de del hecho de que Nam yo lo ha leído y es un tema un tema bastante complejo en su país y en el mundo, en el sentido de que habla desde la perspectiva de una mujer y su vida.
0: Uh -huh.
1: Y obviamente toca temas referentes al feminismo, si lo quieren ver así. Y ya cuando acabemos, les contamos más, pero... Pues me gusta, te digo, que se anima a leer lecturas complejas. Sí. Entonces, también esto de los museos me gusta mucho porque... No sé, pero yo no sabía que hay gente que va o intenta ir a los museos a los que ha ido Namjoon y no solamente recrear las fotos, sino a ver qué es lo que le gusta. Ajá. Y como al hombre también le gusta coleccionar cuadros, sí. me encanta mucho cómo hay fans, hay armies que recrean esos cuadros. De pronto el movimiento de arte y cultura de Namjoon revienta de una forma en que, a mí por lo menos que son cosas que a mí me gustan mucho, Siento que no lo había yo notado en ningún otro grupo. Porque uh -huh. al final de cuentas ellos influyen. Pero la, la forma tan positiva que influye en June, en ese sentido, es impresionante. O sea, gente que quiere ir a museos, gente que investiga... Ah, porque ¿Hace cuenta? Ya me acordé. Me desvié del tema al principio. Cuando yo iba a entrar al fandom, me impresionó demasiado el video de Bloods with and Tears. Porque hay un pintor Que me gusta mucho de ahí ay Peter Bruegel se llama Peter Bruegel Bruegel Algo así La cosa es que me gusta mucho este, este pintor Y una de las pinturas que sale ahí Creo que es la pintura donde se detiene Jean uh -huh. Que es bien caótica Y yo dije Esta pintura yo la conozco Este pintor yo lo conozco Y de ahí fue como A darme cuenta que Muchas referencias no son simplemente porque sí. Y luego darme cuenta que genuinamente tenemos una persona que pasa sus días libres yendo a museos y leyendo. A mí me pareció que era de lo más normal, de lo más sencillo y de lo más lindo que puede haber. Porque es justamente una característica del Namjooning, es disfrutar de las pequeñas cosas. Es otro punto. Pero bueno, podemos seguir hablando horas de namjoon Así es. en la agricultura, pero, pues a mí lo que, lo que me refiere a este punto, me encanta, no sé tú qué dices, porque mmm, ya dije uno de los otros puntos, pero vamos con el segundo, que es disfrutar de tu propia compañía y de la compañía de otros, porque muchas de las actividades que es en Young son en solitario, pero no significa que le gusta solamente estar solo, sino que también le gusta compartir, entonces en ese punto no sé si hay momentos o cosas que te recuerden. Aparte de que disfrutas salir <ríe> a pasear a los museos y en bicicleta. Pero como que recuerdos o cosas te vienen a la mente pensando en BTS y Namjoon. O Namjoon BTS. Y el hecho de las cosas que le puede gustar hacer solito. Mm.
0: sí
1: pensando. Sí, <risa> sí, piensa, piensa, no te preocupes. No
0: sé, ahorita me vino a la mente una vez que fui a visitar a una amiga, pero me gusta ir, me gusta ir a, llegar a su casa caminando. O sea, sí hay transporte, pero sé, llego caminando y son calles tranquilas, solitarias, mm -hmm. seguras, en las que me gusta caminar porque el aire se siente chido y todo. Y recuerdo que ese día yo me sentía un poco triste, entonces este, por eso decidí llegar caminando a su casa este, solita y me sentí tan renovada tan feliz tan alegre tan con ganas de seguir y así este yo siento que en ese, ese día disfruté de mi de mi momento estando a solas disfrutando de mí así como la no este de hecho fue ya eh, fue hace como creo que fue en marzo que hice eso? Entonces, este pues sí, ya había escuchado esta frase de Nam que decía que era pues, disfrutar de uno mismo, ¿no? Y pues también disfrutar la compañía de Gaby, disfrutar la compañía de mis amigos, de mi familia. Eh, recordando que, pues sí, hay que disfrutar las pequeñas cosas, como dice él. <risas> uh
1: -huh. Que es parte del tercer punto, que al final de cuentas va incluido en todos. Sí. Pero... Creo que... Eso está bien padre porque... Y justamente hace, hace rato que veníamos justamente... Uh -huh, fuimos por un café y, este, y veníamos caminando y Fer me dice... Ay, yo a veces me detengo a ver... Ella se detuvo y me dijo, mira el cielo. Y... No sé, el simple hecho de ver el cielo... Como dices tú... Te puede poner de, de buenas. Uh -huh. Y creo que eso es una de las cosas... Que a lo mejor también... Está padre de estar solo. Porque... Muchos tenemos miedo a estar solos. Y en el fondo hay otras cosas que nos dan miedo. No es estar solos. Porque realmente el sentirse solo. Más bien disfrutar de cosas solo. No necesariamente es porque te sientas solo. Porque estés solo. Sino porque tú eres capaz de encontrar algo que, que puedes hacer para ti, por ti. Y te gusta como tú caminar. Uh -huh. O sea, mucha gente no le gusta caminar. Pero si a ti te gusta y lo disfrutas, lo haces. Y no necesitas o no tienes que estar con otra persona para disfrutarlo, ¿no? También el hecho, por ejemplo, yo me acuerdo, es que es bien difícil. Se dice fácil esto de hacer cosas tú solo, y yo siempre había pensado que quería ir al cine sola. Ah, yo también. Y cuando lo hice por primera vez, me sentí muy rara. O sea, sí, porque sí. existe un prejuicio de las personas que se te quedan viendo como si estuvieras esperando. Porque ese día... Me senté también a tomar un café y fue como que me veían como si estuviera esperando a alguien y es como, no, vengo sola. Uh -huh. Y es el hecho de también yo pensaba, no, es que ande pensar que si estoy sola, que si no tengo novio. O sea, como que hasta yo misma comencé a tener ideas que no tienen nada que ver. Sí. Pero después de haber superado todo eso y de haber abandonado esos prejuicios, estaba yo en la sala del cine y me sentí sumamente feliz y liberada. Por primera vez no tenía que yo esperar a nadie para que fuera al baño o se tenía que hacer otra cosa. Yo me sentí libre de una forma que no sé explicar y solamente por ir sola a tomar un café y al cine. Y desde ese día me he dado cuenta que me gusta hacer cosas sola. No, no tengo todo el tiempo que decirle a alguien que vayamos o hagamos algo. Pero sí es difícil sí. porque a lo mejor tú acostumbras a hacer cosas sola o solo y estamos en automático, ¿no? De que tienes que ir a comprar algo o de que tienes que pasar a tal lado o cuando vas a la escuela. Pero cuando es la primera vez que tú te enfrentas a una cosa solo, creo que sí es una experiencia que no es tan fácil. Porque cuando eres consciente, uno pensaría es que es peligroso, es que te iban a decir esto y después, pues justamente eso, porque dejas de estar en automático y dices tú, estoy disfrutando de hacerlo. O sea, mucha gente conscientemente camina y disfruta el paisaje. Pero mucha gente ni siquiera vuelve a ver el cielo en un mes completo. Exacto. O llueve y se quejan y en realidad no ven qué bonito también es la lluvia. Uh -huh. No sé, como que son cosas que a lo mejor también te invitan a ser consciente. Y a mí me gusta mucho eso de Namjoon, que se siente muy independiente. Ojalá lleguemos a esa independencia, pero. Ojalá. Sí, no sé. ¿Hay otras cosas que te gustarían hacer sola que no te animes todavía? Mm,
0: hay una cosa que me animé ahorita que me acordé. Este, Jamás, 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 jamás había ido al centro, al Zócalo. Sola. Jamás, jamás, jamás. Te lo juro. En mis 20 años. Entonces, hace poco fui sola. Pero iba estresada ese día. Y este... Y de repente vi, porque estaban armando este, la, la pirámide para mm. ahora el 15 de septiembre. Y de repente me detuve en un momento y dije, wow, qué bonito paisaje. Mm. O sea, dije, era, era en la tardecita y ya iba a llover. Este, pero dije, wow, qué bonito paisaje. Estaban ahí los bailarines, toda la gente pase, pase. Y de repente me detuve y dije, cuando vienes acompañado con alguien... No lo notas, ni siquiera te das cuenta si cruzas bien la calle, uh -huh. porque alguien te viene cuidando. Pero cuando vas tú solo, es esa cuestión de preocuparte por ti, este pensar, hacer, tener tus propios pensamientos para ti, ¿sabes? Hasta como que reflexionas más, y, y opinar tú sola, así, yo dije, no, no, se no, me siente
1: me siento bien chido. <risa> no, y eso <risa> que dijiste es cierto, Tienes que pensar y cuidarte a ti, o sea, uh -huh. a lo mejor por eso Namjoon nos, nos invita a, hacer, a estar más solos con nosotros. Es que neta,
0: sí. o sea, neta te, te pones, este, cuando vas solo, te pones a pensar que tienes que pensar nada más en ti en ese momento. Y sí genera como que esa independencia, ¿no? De que ya no te da miedo. O sea, ahorita, ese día yo tenía terror porque jamás lo había hecho pero ahorita ya sin pedos me puedo ir, ¿sabes? ¿no entonces sí está chido, razón. se los recomiendo.
1: No, y también eso de que puedas pensar por ti mismo porque justamente ese es el asunto. Luego puedes hacer cosas tú sola o solo, pero en tu cabeza sigues estando en otro lado, no estás en el lugar en donde estás y estás pensando en todos o en todo menos en ti. Y eso uh -huh. es muy cierto. Creo que es, ahorita le llaman, o sea, diferentes maneras, ¿no? Que si este... Como estar presente, mindfulness, muchas cosas esas que sí, hablan sí. de eso. Pero es que una práctica tan sencilla como estar solo, habla mucho del amor propio. Nunca lo había pensado así.
0: Yo tampoco. Wow, gracias. <risa> wow, madre. qué reflexión acabamos
1: de llegar. Sí, y, y creo que ni siquiera tendrías tú que salir para experimentarlo. Uh -huh. Porque en tu casa a lo mejor puedes hacer algo tú sola o para ti. Y estarías haciendo eso. Pero sí, increíble. ¡Wow! wow. Me, me, me quedé así pensando de ¡Wow! No, y es que aparte a mí me llama mucho la atención porque eh, justamente a veces con esto de que está solo y acompañado no es como que está peleado porque justamente me gusta pensarlo con Amjun en el sentido de que es sumamente independiente pero al mismo tiempo ama estar con sus miembros y cuando uh -huh. está, creo que Namjoon se siente muy presente cuando está con ellos. O sea, hay momentos ahorita que se me vienen a la mente donde Namjoon en conciertos se les queda viendo. De, Ay, sí. Como de orgullo, no sé. Sí. O cuando está en entrevistas, es el primero a notar si dicen alguna borrada uh -huh. <risas> o se están haciendo algo y luego los regaña o los voltea a ver como diciendo qué onda. Pero al mismo tiempo habla de que él sí está muy presente ahí, no está divagando, está ahí uh -huh. viendo a sus miembros. Y también cuando en los conciertos, me gusta mucho. Ahorita estamos hablando de Namjoon, ¿eh? Pero me gusta mucho cómo los discursos de Namjoon eh, te hacen sentir calidez. Que igual o sea, ya nos vamos ahorita, ¿no? Pero, y eso habla de que una persona que tenga esa calidez en sus palabras... Es porque sabe estar solo y también acompañado. Porque no valoras la compañía si no te ausentas. Entonces, por eso también es una cosa que... A lo mejor ya, ya profundizamos en algo filosófico, pero el sí. amor propio está presente en el mensaje de Namjoon. Y uh -huh. creo que puede ser una buena invitación. Si tú nos escuchas y te cuesta trabajo intentar hacer algo por ti mismo o por ti misma, inténtalo. Porque haciéndolo te vas a dar cuenta de que eres capaz... Que no pasa nada. Y que cuando estés con tus, la gente que quieres, la vas a valorar mucho también. Entonces, uh -huh. gracias Namjooning. Exacto. <ríe> Ay, qué bonito. Qué bonito. No, sí. Creo que, bueno, ya podemos tocar el tercer punto de Namjooning para cerrar esta parte. Uh -huh. Pero justamente la, la tercera cosa de Namjooning es justamente hacer las cosas que amas. Yes. I live so I love. I live so I love, I, I live, live so, so I love. love, I live so I love, <risa> <risa> es que es un himno, sí. o sea, es un himno, si usted no sabe qué canción es trivia, love, porque si vives, no, amas, uh -huh. entonces, ves los tres puntos y dices, tú tienes todo el sentido del mundo, aprecias la naturaleza y el arte, disfrutas de tu compañía y de la compañía de otros, y, y dedicas a hacer las cosas que amas. Y es que vamos, se dice fácil. Pero creo que la primera interrogante y tú no me dejarás mentir es el eh, primero, preguntarte qué es lo que amas hacer. Muchos pasamos en automática la vida y no sabemos qué nos gusta. Pero parte de eso es porque no nos abrimos a experimentar y vivir. Y a veces el miedo no nos deja. Uh -huh. Pero cuando te preguntas a ti, ¿qué es lo que a mí me gusta? No lo que le gusta a mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis amigos, etcétera, Ni a tu pareja. Lo que te gusta a ti es cuando... Yo creo que es el primer punto difícil, pero que te, también te lleva al amor propio. Ajá. Porque ¿cuánto tiene que pasar o qué cosas tienes que hacer para que por primera vez sientas que estás en algo que de verdad es lo tuyo? ¿Verdad? Dime si no es difícil eso sí sí, sí. Es, sí Es que se dice fácil, pero yo, por ejemplo, tengo 20, 27, casi 28, en octubre es mi cumpleaños. Entonces, es que no me voy a cansar de decirlo hasta que sea octubre. Pero veo así mi vida, este pedazo de vida que llevo ahorita recorrido. Y muchas veces hacía cosas que amaba, pero no sabía que yo las amaba hasta que dejé de hacerlas. Por ejemplo, ahorita que venimos platicando... Una de las cosas que descubrí, y con el tiempo fui reafirmando lo mucho que la amaba era la danza. Por muchos da años, danza regional en la primaria, obligatoria, porque 10 de mayo, ¿no? Pero en la secundaria fue algo que yo escogí. Pero como fue continuo, fue como de primaria, luego secundaria. Y luego, en la preparatoria igual, mi optativa de artes era la danza. No lo dudé, de hecho investigué si había danza regional mexicana y me metí, <risa> Y, y fue de las mejores experiencias. Pero cuando entré a la universidad. Y ya no había danza. Algo. Algo en mí cambió. Y justamente. Ay vamos al punto triste. <ríe> recordando que aquí amamos Black Swan. Cuando salió. La canción de Black Swan. Y hablaba de la frase de que. El, un bailarín muere dos veces. Uh -huh. La primera cuando deja la danza. Y la segunda es cuando muere realmente. Esa me caló. Porque. Me hizo darme cuenta que genuinamente amaba la danza. Y quizás la amé mucho. Pero como que hasta que no acabó, fui más consciente de lo mucho que la amaba. Y me ha hecho pensar, Namjoon, que tengo que volver a bailar. Gracias, Namjoon. <risas> es es Entonces, eso por ejemplo, en mi caso la danza. Otra cosa que yo amo hacer, que no sabía que amaba hacer... Era, por ejemplo, este, pues enseñar, que fue al final por lo cual decidí también dedicarme a, a estudiar pedagogía. Y no necesariamente enseñar a niños, enseñar a gente de todas las edades y todo eso. Y otra cosa que me di cuenta que amo son los libros. <risa> o sea, sé que pues, a lo mejor pareciera que uno a lo mejor descubre sus pasiones muy, muy rápido, pero yo, yo cuando era chiquita... No recuerdo mucho, ¿no? Pero mi mamá eh, me llevaba a, a bibliotecas a leer porque aún no teníamos dinero para comprar los libros. Y en la secundaria, primaria casi no me acuerdo de haber leído yo, en, así como por quinto y sexto, no recuerdo. Y en secundaria de plano abandoné la lectura, pero me acuerdo que en la prepa, no sé por qué razón, nos dejaron leer un libro de Oscar Wilde. Y yo nada más recuerdo estar llorando Con uno de sus cuentos Y mi mamá me dijo Ese era tu cuento favorito cuando eras niña
0: Y yo no, ¿En serio?
1: Entonces como que yo reconecté Con una cosa, una memoria de la infancia Que ni siquiera me acordaba Y fue como bonita Entonces después de muchos años Pues me desbloqueé Y volví a leer Entonces hoy puedo decir que me gusta leer También me gusta ser fan <risa> fan de, o sea, pero de todo, o sea, sí, sí. si yo soy fan de algo, soy fan, fan. y aquí estamos, Los <risa> entonces no sé, y me he dado cuenta también haciendo lo que amo que hay cosas que no puedo hacer y que yo no, no sé tú, pero oye, me cuentes ahorita, pero pensando lo que me gusta hacer y de lo que yo amo, también me he dado cuenta de que que eso habla mucho de quién soy y también de lo que yo no soy. Entonces, a veces eso me ha ayudado a no compararme. Porque yo, por ejemplo, jamás, y no es que no lo intenté, lo he intentado. Hice un dibujito por Namjoon hace tiempo, tú lo sí. viste. Pero yo no puedo. O sea, quizás <risas> practicaré y podré mejorar y claro que se puede. Pero mis habilidades no están nada que tenga que ver con el dibujo, la pintura, escultura, nada de eso. Si toco una mandolina es porque, o sea, la vida me dio la posibilidad, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, pero a este punto ya no ya no quiero hacer todo porque los demás lo hacen. Uh -huh. Sino que busco a lo mejor hacer lo que más o menos veo que me gusta y por ahí seguir encontrando. Por ejemplo, si me gusta leer, ver qué otras cosas leer si me gusta bailar, primero regresar a bailar. <risa> primero regresar a bailar. Entonces, no sé, como que... Mi reflexión final, para que ya ferable es que también el hecho de que tú tengas algo que ames, hace que la vida sea más disfrutable. Te los juro. O sea, BTS genuinamente es algo que amamos, por eso hay este podcast. Pero si no hubiera eso, genuinamente seríamos robots en rutinas que a veces no nos gustan, y no disfrutaríamos de las cosas. Pero a veces dices tú, bueno, organiza, porque hay que saber organizar la vida, ¿no? Pero si tú dices todo el tiempo trabajo, ¿a qué hora disfrutas? Si tú todo el tiempo estás en la escuela, ¿a qué hora disfrutas? Y con que hagas cinco minutos o diez minutos o una hora a todos los días o cada semana lo que tú amas, definitivamente la vida es más bonita. No sí sé es. tú. Pero sin eso no seríamos. ¿Qué es lo que ama Fer? Cuéntanos. <risa> Ahorita que estabas hablando me puse a reflexionar
0: de lo que ha pasado desde que estoy en secundaria
1: vi mi, mi vida pasar mi vida pasar
0: no, es que todo empieza cuando estaba en secundaria y tuve que escoger mi taller de este
1: cómo cómo se llama mi taller mi taller en el que iba a estar como un contexto porque fuera de México no es así, pero ah, si pero... te lo escuchas desde otros países, te cuento que en las secundarias mexicanas tienes que llevar tus materias obligatorias y un, y un taller, taller donde desarrollas una habilidad, ¿no? uh -huh. Electricidad, dibujo, corte y belleza, confección, belleza, cocina, cocina eso. eso. Antes tenía otro propósito, pedagoga aquí hablando, pero pues <risa> ha cambiado. ¿no? Ajá. Y todavía lo tenemos que usar. <risa> Tod no, no, todavía lo tenemos que escoger. En la secundaria Pero es lo más divertido del mundo, se sí, lo juro Es sí. muy
0: bonito Bueno, el punto es que yo escogí este Dibujo y artes plásticas mm. Yo no jamás lo había intentado, te lo juro Yo no hacía dibujos No pintaba No sabía ni qué era el pinche la, Las pinturas acrílicas No sabía qué era eso, Gaby, te lo juro
1: Estoy en shock porque Uno pensaría que has dibujado Que te ha no. gustado yo toda la vida
0: no, wow. no, o sea, hasta que llegué a ese punto me di cuenta, ¿sabes? Creo que en la secundaria fue donde se definió lo que me gustaba. Y hasta ahorita me doy cuenta. Este, entonces ahí me di cuenta que no era tan mala, porque me salían bien mis dibujos. Muchos de los que están en mi cuarto están hechos en la secundaria. Más bien
1: todos, Gaby. <risa> Un día hay que sacarle fotos, sus dibujos, para que Ajá. la gente lo vea. Bueno, es que
0: Gaby ya los vio.
1: Como paréntesis, Fernanda, ¿fue el año pasado o este año? Hiciste eh, la portada del álbum de Mods Journey de Japón. Ah, soy ¿No? Es sí, justamente... Sí. Es que ese cuadro fue el más reciente porque yo no le veo fallas. Pero, pero tú Sí, yo lo odio. Y es como, pero sí está bonito. O sea, no, no está bonito. Y yo, pero es que sí, pero no... Dios. Está,
0: lo odio. Bueno. Sí. El punto es que durante esos tres años yo este, hice cuadros... este eh, repujado en, en lámina, o sea, un montón de cosas. ¿Qué es repujado? Es, este, es, es aluminio, uh -huh. como el de cocina, pero es mucho, mucho, mucho más grueso. Entonces, cuando tú, con un material especial, lo empiezas a empujar y este y haces la figura. Y lo rellenas con cemento y lo pegas en un cuadro. Entonces, queda con,
1: con volumen tu cuadro. Entonces, mm, como si fuera 3D. Uh -huh. Pero con aluminio. Ajá. Uh -huh. y, y
0: este, hice vitral. Este, ves que hay unos sellitos que los haces tú a mano. Tienes que quitar. Bueno, es que no sé, no recuerdo cómo se llaman. O sea, son Estamos en polos ese, opuestos porque ajá, te estoy diciendo que no ajá. sé nada
1: de manualidades.
0: Bueno, el chiste es que son <risa> unos sellitos que haces tú cortando este. Supongamos que es como foamy. Uh -huh. Y lo recortas y nada más dejas lo que tú quieres que aparezca en el papel en color.
1: Yo una vez en el Kinder hice uno de papa. ¿Cuenta?
0: No lo sé. Bueno, el Mi punto es que yo hice todo
1: eso. ¿no?
0: Yo hice todo eso y me gustaba. Entonces, por eso cuando entré a la prepa, escogí arquitectura. ¿Sabes? Porque uh -huh. dije, ah, no mames, ya sé Y me gusta dibujar, vamos a hacer arquitectura, ¿no? Y yo después dije, ah, esto no. No era, no era. O sea. Recuerdo que arquitectura lo amé con todo mi ser, me encantaba hacer los planos, me encantaba hacer los dibujos, este, me encantaban los materiales, las reglas, o sea, todo era... Esa era mi parte ñoña, Gaby. Las pasé con 10 todas, pero pregúntame las materias generales. <risa> pero pues la tonta de Fernanda renunció a arquitectura y me cambié de escuela. Después llegué a este... ¿Por qué te cambiaste de escuela? Porque era mucha presión, me puse a chillar, ¿sabes? <risa> mm. este Pero si no hubiera seguido en arquitectura. Mm. Después pues llegué a, a, a otra prepa y escogí este comunicación, eh, diseño, mm. diseño gráfico, así se llamaba la optativa, diseño gráfico. Pues ahí me metí más este, en cosas de edición de imágenes y todo... Pero inconscientemente todo tenía que ver con, con esa parte del dibujo de la edición. Y, y no, no, no lo reflexionaba, ¿sabes? Y mi mente toda mensa dice, comunicación, comunicación.
1: Sí, o sea, también es eso, que a veces haces algo y no te das cuenta que te Exacto. gusta hasta después. O sea, sí, sí, sí.
0: Entonces, pues ya cuando salí de la prepa y dejé de hacer todo esto, o sea, entonces el lapso yo ya no dibujaba ni pintaba, no hacía ningún cuadro. Nada, lo último que hice fue que mi puerta es toda lisa y de ambos lados la pinté. La pinté hacía como me a entender mi cerebrito y pues me gusta cómo quedó. Uh -huh. este Pero fue lo último que hice. Entonces, eh, desde los 18, 19, 19 para acá, 20, o sea un año, <risa> no había hecho nada. Amo tus cuentas. No, no había hecho nada de eso Hasta que empecé a ver eso del dibujo en el teléfono ¿Sabes? Y dije, no mames, sí me gusta Sí me gusta y no me había dado cuenta O sea, lo amo hacer y no me había dado cuenta Hasta que lo dejé de hacer Y hasta ahorita me di cuenta de sí De esos pasos que di, ¿sabes?
1: Sí, y uno te ve y dice ¿En serio? ¿No te habías dado cuenta? No. Si fluyes con un pececito. No.
0: no, no me había dado cuenta. Pero sí, ahorita que ya lo estoy intentando, lo estoy haciendo, estoy probando cosas. Y digo, de aquí soy. De aquí soy. Igual con los libros. En la secundaria tenía una maestra que por primera vez me hizo leer un libro. Y yo yo, yo no sabía nada. O sea, siempre quise leer un libro, pero yo no... No era alguien que se pusiera a leer todos los días o algo así. Y cuando la maestra nos encargó esos dos libros, eran dos, me enamoré. te lo juro, o sea, yo dije, de aquí soy. ¿Qué libros eran? Este... No, eran tres. Oh. El del retrato de Oscar Way. El
1: retrato de Oscar perdón.
0: Uh -huh. Este, La metamorfosis. Mm. Y uno de... Se me fue el nombre... Es este, de esta canción de Oye,
1: Carlos. Ah, de José Emilio Pacheco, Las Ajá, batallas en el desierto. Esa. Y otro. Oye, pues leíste clásicos. Sí. Yo siempre he pensado que los clásicos nunca fallan. No. Nunca pasaron de moda. No. No, pues sí, Entonces, y, y otro
0: más, pero ese sí no me acuerdo el nombre. Pero desde ahí me, me gustó mucho y ya de repente mi tío me prestaba libros y llegó... Este, todavía no creían en los reyes. <risa> ya no creía en cosas de niños. Y aún así me llegaron cosas de niños.
1: <risa> Creo que no hay nadie. De... de todas formas, por si acaso, Gaby. Bueno, por está si bien, acaso. No, Nuestras estadísticas dicen que no hay nadie. Por si acaso. en un rango con... pero, Por si acaso. Mira. ¿El jean? Le alimenta a todos. Así es cierto. Así yo me siento en este De momento. De todas formas,
0: ok. Nosotros no. ¿Sí entendiste el chiste? Sí, 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 entendí el chiste.
1: <risa> no, pero le digo, a los que están escuchando, si ¿sí escuch ah, ¿sí ah, entendieron ah. el chiste, Luego Ya a una encuesta para saber quién sí le tenía el chiste.
0: Este... Ah, sí. Bueno, me llegaron como seis libros. ¿Seis? Sí, algo así. Este... Cada uno me lo aventé en una semana. Y eran unos gruesecitos Son como de los, los que tienes en tu librero. Uh -huh. mm -hmm. Y este... Hasta hace poco dejé de leer. Y Gaby me prestó unos libros y también...
1: Ahí siguen pendientes, ¿saben? <risa> pues no sé, pero es rara. Porque tienes tu, 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 tus etapas de... Entonces todavía te me como A lo mejor por la edad. Ajá. Asumo que es algo que no quiero perder nunca. Porque esperemos ser jóvenes siempre en ese sentido. Pero es como que empieza, estás descubriendo qué más cosas te gusta. Exacto. Porque descubriste luego una afición. Después te metiste a idioma. Ah, sí. Entonces no es como que dejaste de leer y ya. Sino que hizo otras Sino cosas. Sino que estás descubriendo. Creo que eso Ajá. es algo que también tenemos todos y yo les invitaría. El hecho de que te abras a más cosas y que dejes tantito lo que amas para descubrir más se llama a explorar y tener Ajá. curiosidad por la vida. Exacto. creo que se experimenta muy bien siendo multifando así es porque uno ama a un grupo lo va a amar es sagrado lo que pero también comienza a abrirte y decir hay más uh -huh. y al, al final de cuentas no es que dejes eso para siempre sino porque te estás abriendo más cosas porque como diría Albert Einstein una mente que se abre se abre no vuelve a ser el mismo tamaño algo así ¿eh? perdón Albert oh, Einstein orales. buscaré la frase porque no tengo orales. ahorita la frase pero creo que es eso también, es descubriste algo y uh -huh. por eso dejaste de leer. Sí, o sea, en... pero
0: aún así me di cuenta que me encanta leer, ya sea en el teléfono o, o un libro físico o algo así, me, me encanta, me gusta mucho imaginar, este pues sí, simplemente leer me gusta, me gusta demasiado. este Y yo creo que ese era mi mensaje. Después de mi largo cuento O sea, que Sí, experimenten con más cosas Para que se den cuenta que es lo que de verdad Apreciaban y no se dieron cuenta Porque o sea, mucha gente Desde los 10 años ya sabe qué le gusta Y sigue con eso Pero a mí me llevó 20 años Darme cuenta que me gusta dibujar y lo amo Al igual que me encanta ir, este Leer libros Y no me había dado cuenta Hasta que lo dejé de hacer
1: pero no lo podemos volver a retomar exacto no todavía lo estoy retomando lo estoy retomando pero digo también te gustó bueno yo siento no te gusta abrirte más a las culturas asiáticas sí eso es lo que también me di cuenta que no te has dado cuenta tú no porque tú ya ves como que series tailandesas o chinas, chinas o de cualquier lado pero Animales. ya no ya no es tanto como de que, ay, ¿de qué país es? O no, es uh -huh. porque es coreano, sino como que también te abriste eso y está padre. Si no lo ibas a decir, ya te lo reconozco porque es algo muy bonito. ah uh, Gracias. Y yo como mensaje, la Gaby pedagoga, la Gaby pedagoga les va a decir algo. Eh, para las personas que están en preparatoria, que ya terminaron la preparatoria, o que ya se supone que debían de estar en la universidad, yo les voy a decir algo muy importante. Muchos se estresan porque, justamente lo que dice Fernanda, hay que encontrar lo que uno ama y hacerlo. Pero, no, no se estresen tanto por lo que van a estudiar. Porque... A veces uno ya tiene la respuesta mucho antes, uh -huh. <risa> solamente es cosa de pensarlo un poquito más y darse cuenta que a mejor la respuesta siempre estuvo ahí de lo que es lo que queremos estudiar y también darnos cuenta que aunque tú estudies una cosa, no significa que es lo único a lo que te vas a dedicar en tu vida y se los digo yo ya con 27 años porque he trabajado de cosas que no tienen nada que ver con lo que yo estudié y no significa que no lo voy a no voy a hacerlo, pero significa que justamente hay muchas cosas que puedes hacer y pues eso, creo que parte de conocerte más es darte cuenta que puedes ser buena o buena en muchas cosas, no nada más en una. Entonces, si porque luego uno acaba la carrera y se siente triste porque no encuentra algo de su carrera y siente que el mundo se te cierra y no la verdad es que está en nosotros darnos cuenta que hay mucho más que podemos hacer porque no somos lo que estudiamos, somos mucho más. Somos lo que amamos y como lo amamos. Entonces, por eso es importante ver qué es lo que amamos, porque eso dice mucho de una persona. Entonces, si en ese momento llega el mensaje para ti, pues eso. Sí, Tómalo es. con calma y practica en la Mjuling, porque mira hacia dónde nos llevó a reflexionar.
0: Yo, yo voy a decir algo muy chistoso, muy chistoso
1: pero es un ejemplo.
0: Sí, sí, sí. No sé si han visto The Good, The Good Doctor, que mm -hmm. es el doctor autista. Hay un personaje, que se me olvidó el nombre, que era policía. O sea, él estudió, él se dedicó a policía, pero de repente dijo, quiero estudiar medicina, y ya sus cuarenta y tantos años... Es residente de medicina, uh -huh. o sea, es un personaje ficticio, pero sé que existe alguien en este mundo que lo ha hecho, más de una persona. Entonces, creo que todos tenemos tiempos distintos para darnos cuenta que nos gusta. Y eso también es parte de creerse. ¿sí? Yo no se sé si da
1: cuenta hasta ahorita. ¡Ah! ¡Wow! ¡Qué filosófico! No, pero pues, es, ¿ves? ¿ves por qué ese motivo festejar el, el cumpleaños de la millón? Es que ese hombre hace cosas que... Nos llega a todos. Sí, nos llega a todas. O sea, sí, todo lo que es cierto. Aparte, eso. Yo creo que hay muchos ejemplos. A mí, por ejemplo, me gusta mucho la canción de Paradise. Porque justamente habla de eso. De que no tienes que tener un sueño, no tienes que tener los tiempos de los demás. Y justamente es eso. Si, si hoy en día tienes el valor de decir que eres Army a la edad que tú tienes, está bien. Porque para ser fan y amar algo, no hay una edad. Si tú descubres, por ejemplo, el de la serie del de el drama de Navilera, que cómo me hizo llorar ese drama. Todos los episodios los lloré, amigas y amigos. Si quieren chillar, Navillera, así se llama. Pero básicamente es un señor de más de 70 años que descubrió que ama el ballet. ¿Por qué? Porque cuando era niño, él vio que alguien volaba en el cielo y era ballet. Pero sus papás no se lo permitieron y la vida y muchas cosas que si la ven lo van a descubrir. Y él dijo después, ¿sabes qué? Este chavo me hizo sentir que puedo y voy a aprender. Y el proceso de, de todo lo que pasa alrededor es algo increíble porque pues claro que hay prejuicios claro que hay cosas que afrontar pero si es más fuerte lo que tú amas definitivamente nada ni nadie va a detenerte yo creo que ese es el valor justamente de, del mensaje de Namjoon en el Namjooning. porque cuando tú amas lo que amas y te hace feliz evidentemente lo haces porque es un bienestar para ti y no para los demás y eso es amor propio. Fin. Fin. Acabamos el podcast. <risa> Gracias Namjoon. <risa> no, sí. Está, es, vean, o sea... Probablemente es una de las cosas que... Se dicen como hashtag Namjooning. Y nunca uh -huh. reflexionas... Sobre qué esa es la esencia del mensaje de Namjoon. Porque no es como que Namjoon todo el tiempo te lo diga. Él lo vive. Por uh -huh. eso te digo que ese el nuevo Hakuna Matata de ARMY. Porque existe un Hakuna Matata Una forma de ser Todo lo que quieran Pero Armi tiene al señor Namjoon Al señor Que ama los cangrejitos Al señor Cosas sencillas, ropa sencilla eh, Lugares Tranquilos, o sea Y al mismo tiempo es el señor Me transforma en el escenario Y doy un speech En la ONU y en la UNICEF Y te hace llorar, ese es Namjoon y, ¿Y saben por qué es, es tan admirable? Porque es él mismo. No busca ser nadie más, busca ser Namjoon. De hecho, ya me acordé de una, una cosa muy emotiva. Creo que a lo mejor no lo dimensionamos, pero yo me di cuenta, ya entrando, que Namjoon, bueno, para empezar, ¿no? Creo que creo que eso, eso va a ser mi reflexión. <risas> Namjoon empezó sin The Rap Monster. Pero vean cómo un apodo lo hizo reconocido, ¿no? Y todo, porque era rapper underground, tenía un estilo. Y después dijo, sabes que yo no me siento identificada con Rap Monster. Yo no me siento un monstruo. O sea, antes, antes su estilo, sus letras, claro que lo identificaban. Pero después él tuvo el valor de reconocer que no era eso. Y se quedó con RM. Y su firma en los raps era RM. Colaboraba y salía RM. Pero no sé si te acuerdas que cuando salió Winter Flower, uh -huh. él no él no dice RM, dice mm -hmm. Nam. Sí. Creo que cuando tú y yo lo entendimos, porque sí me acuerdo que lo comentamos en su momento. Pero fue como firma como Nam. Y eso significa quién nos está hablando en las canciones. A veces no nos habla RM. A veces nos habla. El, la, el, el humano que hay detrás de RM uh -huh. Entonces me encanta cómo Eso queda muy Impregnado en las canciones Y ese día que Namjoon Habló como Nam Y empezó a cantar Y eso es otro asunto Sí. Siempre hemos identificado a Namjoon como un rapero Pero ahorita que estamos En la fase en la que Hasta él mismo yo creo que se está desafiando A cantar porque él también dice, no puedo, yo no sé, igual que Shuga, uh -huh. Pero están tomando clases y se están abriendo. Y él ahora él, en el adelante de My Universe, canta. No está rapeando. En Permission to Dance, canta. canta. Y así hay muchos otros ejemplos donde... Fix you. Exacto. Donde está cantando. Uh -huh. Entonces, me da, me da mucho gusto ver este crecimiento de Namjoon. Porque habla justamente... De cómo él se sigue abriendo cosas nuevas. Creo que es algo que comparte con el chungo porque nacieron en septiembre. Ándale. <risa> Seguramente es el signo zodiacal. <risa> Pero sí es esa vibra. No sé. Ese, esas cosas son cosas que no quería dejar de reconocer. Porque es precioso. Ay. Qué, reflexivas <risa> Qué reflexivas nos pusimos. Uy, oh, es que inamyun te llega. Sí. O sea, cuando les digo que me puse cursi es porque me puse cursi. Sí. O sea, de verdad. No sé. No, y, y
0: esperamos que todo lo que les dijimos, o sea, no nada más sea como que la, la anécdota de nuestras vidas, sino que se pongan a pensar en qué momento les pasaron este tipo de cosas. Porque, o sea, yo también nada más escuchando lo que dijo Gaby, pues yo también como que fui a lo más profundo de mi mente y dije, órale. Eso me pasó y ni me di cuenta.
1: Uh -huh. Y ni siquiera es tanto como que yo me dado, haya dado cuenta. Es que fue efecto Nam Namjoon. O sea, no hay más, definitivamente. O sea, yo, por ejemplo, estaba yo pensando. Porque en cada cumpleaños les digo que me da esa idea de pensar qué es cada miembro para mí, ¿no? este Y concluyo lo, lo evidente, que no sé si ya se han dado cuenta, no lo sabían. Namjoon es mi bias record. Yo amo al Jin, amo a todos, pero Nam Namjoon para mí es el hombre ideal. Y en el sentido no de que los demás no lo sean, sino en el sentido de que yo siempre había deambulado por la vida teniendo malas citas y experiencias amorosas que no las voy a contar en este podcast, <risa> <risa> quizás algún día. Pero el hecho es de que yo siempre había anhelado encontrar a alguien que fuera así. Y en el fondo, después me di cuenta que no es algo que yo... Quería en una persona, si no es algo que quiero para mí misma. En la reflexión en el sentido de que antes yo decía, no, sí, un hombre como Namjoon y Namjoon. Y después fue como, no. En realidad es la persona a la que más admiro en mi vida. Porque yo espero algún día lograr esto que él tiene. No porque quiero hacer exactamente lo mismo, no que voy a ir a museos y plantas, porque tampoco se me da. Sino, <risa> sino esa paz, esa serenidad... Esa, ese amor por la vida que él tiene a su manera, eso es lo que yo busco. Eso es, a, a eso llegué a mi conclusión. De pensar que antes lo quería como de manera romántica uh -huh. y ahora entender que lo admiro porque es algo que quiero para mí. Entonces como. De, y salen a Millón diciendo: Úsenme y usen la BTS para amarse a sí mismos. Y yo, sí. Te
0: estoy usando, Te usando re bien, estoy usando
1: re bien. <risa> <risa> Sí. No sé, ¿tú para ti qué es Namjoon? ¿Cómo? Aparte de toda la reflexión filosófica que ha salido de nosotros. ¡Hombre! ¿En qué te ha ayudado? ¿Cómo te ha hecho chillar? <risa> <risa> Entonces... Yo siento que es uno
0: de mis lugares seguros. Definitivamente. Yo siempre siempre que me siento triste y me acuerdo de... Eh, eso que dijo Gaby, úsenme en aiti es para amarse el amate a ti mismo este cuídate o sea todo 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 lo que hemos dicho no eso es para mí ese ese chance de reflexionar sobre lo que estoy haciendo en mi vida y, y, y cómo aprender a amarla cuando no, no lo sabía o sea cuando estaba
1: haciéndolo todo en automático a lo mejor es eso. Nos destraba. ¡Ándale! Es como de, reacciona.
0: Cuando le das reiniciar a tu teléfono. Reset.
1: Reset. Sí, no lo he pensado. Qué bonito. ¿Ven? Por eso es bonito hablar largo y tendido de alguien. Porque a lo mejor te das cuenta de cosas que no habías pensado. Exacto. También estaba yo ahorita... Ya lo mencioné y se me quedó la idea. Sobre la calidez de los discursos de Namjoon Y creo... bueno porque ahorita hay una tendencia en el K-Pop De que no hay líder, ¿no? Porque la idea... hay grupos, no solamente de la cuarta generación, sino en varios, no hay, no hay líder Por la idea de que todos son iguales, todos pueden resolver sus problemas Pero siento que el, el líder que ha sido Namjoon no es solamente por la dinámica que pueda tener BTS, sino también por el hecho de ser el portavoz del mensaje. No porque ningún otro miembro pueda, sino porque en sus venas genuinamente hay un líder. Y ese líder es el que acompaña, es un líder sencillo, es un líder capaz de jugar con sus miembros y regañarlos de manera chitosa. Como hay un Jungkook cuando le caras así como de... Compórtate. <ríe> no sé, y me gusta la idea de que, de que pueda existir un líder así, porque no hace pensar que un líder es el jefe, sino hace pensar que un líder es el que cuida, el que acompaña y que puede tener la capacidad, porque yo no sabría si podría, de plantarse frente a frente al mundo para, para él estar adelante de los, de los guamazos. Y a lo que voy con esto es la escena muy emotiva de cuando a él le llega, cuando él estaba creo que recién debutando, cuando están re recién debutando creo, y le llega esto de lo que le dicen los haters. Y él que dice que les voy a demostrar, ¿no? Que no. Uh -huh. Pero es que el hecho de que él pueda ser consciente de ese peso, de que a los 19 añitos tan chiquito haya decidido cargar con ese peso, y no sé Que a lo largo de todos estos años haya perfeccionado Eso al, a mí me sacó Así como uf, No solamente es los discursos y verlo al frente Sino es todo lo que ha llevado A que Namjoon tenga esa seguridad Para estar y aún así Cuando iba a hacer lo de la Lo de las estrategias Los objetivos de desarrollo Ahora en la ONU Yo estaba muerta de nervios por él sí. Porque todos estaban nerviosos Pero él es el líder y de alguna manera él, a él se le carga. Yo decía, no sé cómo va a ser, ¿no? Ahorita ya vimos uh -huh. que todos hablaron afortunadamente. Pero se le veía su cara cansada de que no durmió. De que bajaron y luego luego al speech. O sea, y ver que al final todo se eclipsa por lo que dice. Y lo que dicen los demás. Que algo bien cañón, yo no había notado eso. Pero si tú ves con atención los videos... No solamente los miembros están requetidos, orgullosos como Jungkook, que siempre ve a Namjoon de una manera impresionante, sino que siento que apoyan su confianza y su seguridad en él. En una entrevista, si, si Namjoon está tranquilo, y relajado, la entrevista fluye. Si Namjoon en un discurso está fluyendo, todos se sienten más tranquilos. Y ahí es donde Namjoon se siente seguro porque todo el grupo lo resiente. Todo el grupo se siente como que está pasando. Y eso habla de la unidad que tiene. Uh -huh. Entonces no siento que sea un líder como lo pensamos. Siento que él ha redefinido esa idea de líder. Como una cosa que nada más es dentro del grupo. Sino que realmente sí ha cambiado. Y como a lo largo del tiempo hay mucho detrás de ese trabajo que ha tenido que hacer. Creo que por eso hoy, hoy es quien es. Y no sé, yo ese día reflexionaba, ahora viéndole la ONU, no es tanto el logro de haber estado ahí, porque claro que sí, pero es el hecho de todo lo que han tenido que pasar, todo lo que ha tenido que crecer Namillón, para poder tener la confianza de decir, sí, claro, yo doy un discurso en el Met Gala, donde está la primera dama de mi país, así, <ríe> yo no sabría si podría hacerlo, pero imagínate, ¿Cuánto el Namjoon y su vida le ha ayudado a que hoy en día no, no es vengativo? Es que sabes también, eso es, eso es a lo mejor ya mi cierre de mi speech, pero antes Nam Namjoon decía de que se los voy a demostrar y la actitud de un rapero es como te lo voy a restregar en mi canción o así. Y siento que Namjoon ahorita está en un punto en el que vive y deja que las cosas caigan por su propio peso. Entonces, llámalo karma, pero no se lo restriga a nadie. No es como de, ay, miren, haters, este ¿dónde estoy? No, como que ahorita está en el punto en el que Namjoon me demuestra que no tienes todo el tiempo que decirle a la persona, mira, mira lo que hice y tú no hiciste. Sino más bien es, vive y deja que las cosas hablen por sí mismas. no me No concuerdo con las fans que... Eh, que sacan eso de, mira, y tú te quejaste, pero míralo ahora, está bien, pero Namjoon no es así. Uh -huh. Me quedo con el Namjoon que dice, pues vive, enfócate en vivir, y vas a ver que la vida sola te va a llevar a es, Hasta es como bien hippie el asunto, más pacífico, no sé uh -huh. Pero bueno, <risas> Namjoon siendo el mejor líder. Sí. Desde Definitivamente. siempre. Definitivamente. <risa> te, te, dejaste, te, te, vol, te volaste Sí Me dejaste así como ¿Qué pensaste? Estoy... ¿O, qué, ¿O de qué te acordaste?
0: No, no, de nada pues... Te este, estaba poniendo atención ¿Sí? Ay. Ay.
1: Es que luego ando bien inspirada Sí, ya hoy? me di cuenta <risa> ya. imagínese ya qué curso cuenta. andaba yo sí. ese día Sí, no, es sí, sí, sí no, Ese hombre... Es que ya les digo, lejos de que sea mi record, creo que nos tiene mucho que decir y a veces no lo valoramos.
0: Voy a decir lo que nunca puede faltar. ¿Qué? Gracias mamá y papá de Namjoon <risa> sí. por hacer lo que hicieron hace años para traerlo al mundo. Ustedes ya saben. Hace 27 años. Hace 27 años. Muchas gracias. Gracias. Se nota que lo hicieron con amor.
1: Sí. <risa> Oye, pero eso sí Cuando yo vi la primera vez la foto De la mamá de Namjoon Se parece un buen asunto sí. La suegra, qué hermosa está sí. Definitivamente Oye, eso también Ella está dejando de lado Yo, esas cosas Con j y con él Que nunca he entendido ¿Dónde, dónde está lo feo que le ven a Namjoon? Oh, Porque sí. a lo mejor eso viene ya la queja Pero hay muchos en Corea y haters y antis que dicen que Namjoon es feo. Y hace muchos años no le daban tanto apoyo igual que j -Hope. Y yo digo, lo he visto. Que sí, que sus peinados eran raros en la primera era. Pero, ¿dónde está lo feo? ¿Dónde está lo feo? Es que también nos estamos...
0: Pongámonos a pensar. En Corea hay unos estándares de belleza bien altos y bien difíciles. Y, y bien raros, ¿no? O sea, que sí tiene que ser carita en forma de B, bien delgaditos, casi planos. este O sea, ya, ya su estándar es. Su estándar es una cosa bien 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 fija. Pero en otras partes del mundo, o sea, con que le encuentres una cosita atractiva y ya, ¿no? Que estoy diciendo, Nam -Yun es atractivo de pies a cabeza como tú lo quieras pensar desde que era joven, porque. Vi la foto de su audición. Vi las fotos cuando tenía trenzas. Vi las fotos cuando era chiquito. Y yo no le veo nada de fe a ese hombre. O sea, no. <ríe> ¿Sabes? Está
1: guapo. Yo ahora llego también a una conclusión. Si, y no nomás con mi tío sino en general. Si tú a mí me dices que Namjoin es feo, habla más de ti que de la millón. Exacto. Porque ¿qué es feo para ti cuando tienes a un hombre? Con las características que llevamos más de una hora diciendo. <risa> en serio. <risa> y no es porque yo lo ame demasiado. Uh -huh. Pero es el hecho de que cuando llegas a conocer a una persona... Y mira, no tenemos el gusto de conocerlo en persona porque seguro nos desmayamos. Sí. Pero si estás conociendo a este ser así tan increíble y me dices que es feo, ¿qué estás pensando tú como bonito? Y ahí me preocuparía yo. Y me cuestionaría un poco. Porque significa que a lo mejor eres un poco superficial. Y no uh -huh. sé. Si tú piensas así, no te ofendas. ¿eh? Es... Reflexiona. Que es bonito para ti. Yo solo voy a defender que Namjoon es precioso. Porque es atractivo. Y es que sabes, ahorita que dijiste. Me, me acordé cuando fueron a este Island. Uh -huh. Y que estaban hablando de que quién era guapo. Y que quién era atractivo. Y, dije, y no me acuerdo si fue... Que fue Jimin. Y creo que hay Tae, ¿no? Uh -huh. Que dijeron como, no es que tú eres atractivo porque tu personalidad y tu rostro y así, ¿no? Siento que sí. Y usaste la palabra perfecta. Namjoon podrá ser feo para gente, pero es atractivo. 100%. No sé, yo solo y sé que el día que tenga hijos, <risa> porque quiere ser papá, va a ser un papá increíble. Definitivamente. Yo voy a querer saber qué mensajes... ¿Y qué consejos le va a dar Ey, a sus hijos?
0: Imagínate algo bien cagado.
1: ¿Qué? Dilo, dilo,
0: dilo. Imagínate haciéndole una, haciéndole una mamila a su bebé. No, oh, ya, ya,
1: <risa> No cerró bien la
0: tapa, le salió volando
1: la leche. Ya, bebé, ya lo vi, ya lo vi. <risa> y, y su esposa le va a decir como de, yo lo hago. Yo lo, sí, yo sí, lo hago, sí, sí, tú no. <risa> Oye, oh, sí, hemos olvidado mencionar esa parte. Porque... El hombre es perfecto hasta sus defectos. ¿Cómo no? ¿De hey. qué es? Es el... Este es el... ¿Cómo le llaman? ¿Cómo le llaman cuando destruye todo? Ah, el dios de la destrucción, ¿no? Ajá. Uh -huh. Que es bárbaro. Sí. Todo lo que toca lo rompe. Sí. ¿Tú eres así? No. Tú eres así. Cállate. <risa> sí, un poquito. A ver. ¿Yo qué rompo? Pero... Nada. Oye, otra no. vez, cuando cuando dijo esto de que cuántos pares de audífonos ha perdido no, y sí. lo transformas en pesos mexicanos, I no. no, hombre, no inventes. Sabes que yo siento que sí soy como él, porque todo mi periodo de la secundaria y parte de la propia universidad perdía celulares y me los robaban fácil. Por eso, mi mamá llegó a un punto que me dijo: No, yo ya no te voy a comprar ningún celular. Y tampoco como los modelos, compraba nuevos, eh, algunos usados o heredados o así, porque pues por emergencias. Uh -huh. Pero sí, cuando lo reflexioné en mi vida, sumamente descuidada. Que lo dejé en un taxi, que puse el celular en tal bolsa, se me cayó en quién sabe dónde. Que si saqué el celular y lo puse acá, no horrible. No, y fíjate que ahí sí
0: yo soy bien distinta. Yo jamás he perdido un teléfono. Que lo juro, de la escuela lo dejaba en mi mesa y me iba al baño. Cuando regresaba tenía que estar ahí. Y si no, me, la, me lo regresaban porque ya me acuerdo en dónde lo dejo. Me inventé. Y es, igual México, ¿eh? Sí, definitivamente. Pobre. No, o sea, yo, yo no pierdo audífonos ni teléfono. Yo no pierdo, Gaby.
1: Yo no pierdo. <risa> yo no pierdo. Yo no pierdo. No, sí. A mí me da risa porque... Genuinamente es muy tierno cuando le pasa cuando todo le pasa, lo que ajá. le pasa de que. No, ya me acordé. Cocinando.
0: Sí. Ay, qué miedo. Sí. Que... Lo dije primero para ver si lo pensábamos sí, igual. Sí,
1: pero que en el sub de plano fue como de ay yo limpio. Ajá. Y todos, ¿por qué? Nosotros lo no, sabemos bien. En el
0: aniversario pasado, cuando se puso a cocinar con Jin, que no sabía ni cómo cortar una zanahoria. Ay, Cosita.
1: Ay, sí. Sí, fue en el del 20, ¿verdad? Ajá. Qué sus, bonito. Sus machotes, pero él sí, lo hizo. Él lo hizo. También, sí. también, este... Sí sabe cocinar cosas sencillas, ¿no? Pero no... Sí. No así Gin, Suga, que... No se arriesga. Saca. Ajá. Pero sí, sí pensé en eso de la... Cuando está... También lo ponen a pelar cosas o así. La ¿no? papita, ¿no? Sí. Porque estaba bien estresado. Oh. Pensamos en la papita.
0: ¡Qué en miedo! La, en la papita.
1: Esa fue en un bon voyage, ¿no? En, el en Nueva Zelanda. Ajá. Sí, ¿no? En la papita. Mm, Estoy segura que si alguien googlea. Papita Namjoon, sale el video. Ándale. Estoy segura de que ya esa papita Inténtelo. es popular. Inténtelo. Ay, no. También me acordé mucho de... Ay, es que ese hombre, ay, qué bárbaro. Así como es súper mega inteligente, uh -huh. luego también es un caos del pasaporte. Sí. Porque ahora que le dieron los pasaportes diplomáticos, sí. El meme, el meme que, el, en el que, meme que más pensé era el de Namjoon tratado de no perder el, el pasaporte. Es que si sí. ustedes son nuevas, no se preocupen, no se pierden de nada. Pero busquen todos los incidentes que ha tenido nam -Yoon? En los pasaportes, o sea, creo qué? que no, en no. qué país no iban a poder entrar, Este, fue creo que en un, este, en, a Chile o Perú, ajá, creo, es que sí, me acuerdo, algo así, pero la escena es de que están en el avión y ajá. entran en pánico, ¿no? Sí, porque no lo encontraba, <risas> no, es que imagínense ustedes, es que no es una vez, todo el tiempo, es de que... De verdad, los BTS tienen la preocupación de que su líder vaya a perder el pasaporte. O sea, yo creo que es un miedo latente. Sí. De que sus managers le han de decir, dámelo. Yo te lo pido. Yo te lo pido, sí, sí, sí. Sí, no me acuerdo en qué país fue, pero literalmente ya iban a bajar del avión, creo amigas, Creo que sí, amigos, era ¿no? aquí en Latinoamérica, de eso estoy segura, pero no me acuerdo si fue Chile o Perú. Sí, porque estaban, ya era de que, a ver, vamos a bajar, y al agarrar sus cosas no lo encontraba, amigas. Sí. Y cómo entraste a un país. No, no, no. No, se, el, el, el Namniu se puso blanco, 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 <risa> de que no, es que yo lo dejé aquí, y dónde está, y todos los miembros buscando, y luego al final, donde lo encontraron? ¿Quién lo eh, encontró?
0: Un, maña un manager, ¿Sí, o un, uno del staff que estaba ahí.
1: <risa> no oh, manches. ¿Pero así le ha pasado? ¿Así le ha pasado? sí. No, una vez, varias veces Muchas. Y el diplomático es como de ay No yo... no se te vaya a perder No se te vaya a, perder, no te vaya no a perder. perder Pero bueno, si llegó a Estados Unidos A Nueva York es porque no lo perdió se de devuelve <risa> No, se me hace que ahora sí se lo no, guarda ya, a Alguien sí, más ¿o, es todo, dámelo, dámelo. o alguien, estoy segura sí. que Hasta capaz que alguien de los chicos Es como, a ver mi amor, dame tu pasaporte Muy ya líder, te... muy líder, pero, pero no Pero yo
0: te lo cuido, <risa> te lo
1: cuido. También me estaba acordando de lo descuidado, porque contraste, tú sabes en dónde está tu teléfono, lo cuidas todo, ¿no? Y Namjoon bota su teléfono cuando le pasan cosas, de que, uh -huh. por ejemplo, el anuncio de los Grammy, y salió volando el teléfono. Sí. O nos está haciendo XY cosa y está en Cuando estaban sillón. en
0: un live, cuando recién este empezaron a aparecer esos Samsung que se doblan, mm. Y estaban en un, un live, entonces estaba viendo algo en tu teléfono, como que se frustró, lo cerró y lo aventó. Y yo dije, no, ¿qué te pasa? Dice, no, está bien caro.
1: No, porque te lo regalen significa que lo puedes tratar así. Pobre teléfono. Imagínate que fuera el mismo que aventó cuando anunciaron lo de los Grammys. No, a no ser el mismo. Pero imagínate. imagínate el no. celular tendría lágrimas. Así de que, soy de Namjoon y me bota cada rato. Siento que en eso sí, porque yo lo tiro
0: como... ¿Ah, sí? Ya hasta lo tiro a propósito, te lo juro.
1: Qué mala onda. Por eso
0: inviertes en fundas. Exacto. Ay, y por eso vez. compro Samsung, porque no se friegan aquí haciendo promoción. <risa> <risa> Compre Samsung para apoyar a No, te lo juro, ya lo he tirado y no
1: le pasa nada. Re ¿Recuerdas cuando compraste tu teléfono? Ajá. ¿De que Gaby me dieron una pluma de sugar? Sí. No, de... Shoki De Shoki Como de, es que es por BTS. ¿Es que? ¿Samsung? <ríe> y tú, voy a volver a comprar Samsung. Claro sí. que sí. <ríe> sí, definitivamente. Ay, no. Ese hombre qué bárbaro. Tiene todas las anécdotas. Uh -huh. También había... Yo creo que de... Miren. De todos los fandoms, porque conocemos somos multifandom, ¿no? Pero nuestro nuestro fandom para siempre el hogar único amado es Army, pero es que se lo han ganado porque tienen unos edits bien buenos y si ustedes buscan algo así como momentos graciosos de Namjoon o frases que ha dicho Namjoon, o sea lo que quieran Army ya lo editó precioso. Y me estaba acordando de momentos, es que ya son frases del colectivo, ¿sabes? Como de Jimmy you got no gems. Uh -huh. O el, este, ay, cuando le pregunta, creo que fue en Malta, que, ¿qué nombre se pondría? Que dice, pr Parapio, Pronesian Parapio, uh -huh. algo así bien raro. <ríe> o cuando dice burrito burrito, burrito, taco, burrito.
0: Ah, esa, la primera vez que vinieron a México y lee algo que dice: En, en México eres Ramón. Ay. Dice, supongo que Viti es en México, es Ramón. Dice: Hola, nosotros somos Ramón.
1: Y tú dices: No, ¿sí? pero, pero no. <risa> o sea, nada más tú. Es que eso también, qué ingenio de, de las mexicanas de decir: Borrap Monster. Eres Ramón. O Ramón, sea. Ramón. Sí, Ramón. Es que sí, hasta
0: nosotros le decimos así. Sí, es Ramón, es Ramón. Ramón.
1: Como Jimmy le decimos Jimeno a veces. Uh -huh. Bueno, yo le digo Jimeno. Sí, no. <risa> Ay, ya te bueno. acuerdas. Sí, 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 sí. Yo tengo como que en mi cabeza se reproducen los videos
0: Yo de lo que me acuerdo es que, a pesar de que es, un, es alguien muy tranquilo, sabe contestar a, cuando le hacen una pregunta muy estúpida o un comentario muy estúpido, sobre todo en Estados Unidos. La es? otra vez vi una recopilación así.
1: ¿Cómo se llama? más o
0: menos? No, no me acuerdo. ¿Buscan eh, eh,
1: algo así, ¿cómo?
0: Eh, cuando Namjoon no se queda callado o algo así, no no o suelta indirectas. No me acuerdo. Pero había este esta la que este le decían, "Tal vez deberías de cantar una deberían de hacer un álbum en inglés."
1: Y, y le dice,
0: oh, gracias por tu propuesta, no lo habíamos pensado, pero lo tendremos en cuenta.
1: ¡Ay! Es como de, ¡qué estúpido! ¿No entiendes que son coreanos? Sí, es como... Amigo. Uh -huh. Creo que fue una estación de
0: radio. Sí, ese fue una estación sí, de radio. Eso, sí. Este, pero, ¡ah! Es que ahí va la cosa. Este... Llega ese en esa misma, después de que le contesta eso... Uh -huh. Eh, termina la entrevista y bajita la mano dice Tomaremos en cuenta tu propuesta Pero lo dice sarcásticamente Es como... Claro, claro Oye Y hay más, hay más Pero no me acuerdo
1: Yo, es que mira, siendo muy honesta Ya lo hemos dicho a lo mejor en algún episodio Las entrevistas de Estados Unidos son horribles Asco o sea, no porque no nos guste Estados Unidos, sino porque es que les preguntan las cosas más genéricas del mundo. O sea, los tienes ahí. Y Ajá. creo que no solamente con BTS, con todos los idols. O sea, ves programas no, de con, con todos los artistas. Sí. No, pero sobre todo los hay muchísimo racismo en esas entrevistas. Sí. Entonces, como que va un idol y les preguntan cosas muy tontas. Y a mí con BTS en particular esas entrevistas me molestan porque es como de... Oh, Acaba de sacar canción. ¿De qué trata? Y es como... ¿No puedes escucharla tú? ¿Para que podamos platicar de eso? Oh, ¿y cómo se sienten estando en Estados Unidos? Ah. Y son las mismas preguntas de siempre. Pero a mí lo que me da risa... Es que justamente... Mucha gente... Ve a BTS... Y las contestaciones son fuera de lugar. Porque también los vatos se lo toman súper a la ligera. Uh -huh. Y Namjoon... Llega un punto en el que ya ni, ya ni se preocupa ni se estresa, hasta se ríe también. Y los, los, por ejemplo, me acuerdo mucho de esta, de que es que no me acuerdo cuándo fue esta, pero que le, que este Jim dice: Soy un puerco, soy ama peg, oing oing. Y que después la millón dice: Bueno, somos este seis humanos y un puerco, ¿no? <risa> Entonces, son esa clase de cosas que sí, o por ejemplo, que. Eh, no sé, está en otra entrevista y él recalca lo que... Ah, por ejemplo, que les preguntan en Estados Unidos. ¿Qué comida extranjera les ha gustado o que han probado? La idea es que ese, ese, esa comida extranjera la encontraron o la han comido fuera de su país. O que no lo encuentran fácilmente en su país. Algo así. Uh -huh. Y entonces es cuando este, el, tip, el icónico de, de este J-Hope que dice... Este... A mí me gustan las hamburguesas. Y el Sprite. Y el, Ram, el Ramón dice... Eso, eso está en Corea también. Y luego dice... Creo que... Vi... A mí me gusta Panda Express. Y Aram dice... Eso también está en Corea. Y no me acuerdo que... Alguien dice algo como de dumplings o algo así. Y dice... No, eso también está en Corea. Uh -huh. pero, es, pero es como... El hecho de que... Se ríe porque también los vatos contestan ya como que... me me Y se ríe y es que meh. también...
0: Que qué te gusta de mi país? Estados Unidos no tiene comida en Chida. <risa> o quizás
1: sí o quizás y no sí. lo sabemos. Pero, o sea, no es comida que no encontréis en otro país. Sí, sí pues. definitivamente. Pero pues sí, la verdad es que me gusta mucho también esa actitud que tiene, porque ya, pues, habla también de que nos está. Cuando tanto. lo, cuando lo usan de traductor. ¡Ay, sí! ¡No manches!
0: Que, que no, como que se desespera y a la vez dice, ¡Andale, no me buscaste traductor!
1: ¡Pues ahora te voy a traducir como yo quiera! Sí. Aparte, ¿qué habilidad? Porque no es por nada, pero quien traduce o dedica eso, en sus procesos químicos del cerebro, pasan tantas... <risa> Ríete, pero yo estudié educación. Y habían varias personas que se dedicaban años enteros viendo las, los procesos bioquímicos de los cerebros de las personas que son políglotas o traductores porque en esa cabeza pasan tantas cosas al mismo tiempo por... no se te cruzan los cables traduce chistes, preguntas hasta cañón no. entonces imagínate ver a Aaron traduciendo en simultáneo como, o sí, sea, de que lee un papel y se los, o sea literalmente abre un papel
0: y, él lee y el lugar lo dice
1: en tiempo en el que va leyendo en, en, en inglés o sea uh -huh. algún día amiga, algún día Algún día, pero... ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Así es. ¡Ay! ¡Qué bonita. En conclusión, admiramos a Arm. ¡No! ¿Tú crees? No, sí. Vamos a cerrar un poco con la invitación de que vayan a escuchar su música. Creo que toda la música tiene el sello de Arm, pero definitivamente en sus mixtapes van a encontrar la esencia de él, eh, creo que él tiende a ser muy poético. Uh
0: -huh. Le gusta
1: mucho como, y me refiero a poético, no porque use rima y verso como nos podemos imaginar, sino que el, la idea de lo poético es hacer algo pequeño y darle una mirada diferente y en ese sentido podemos hablar de metáforas, por ejemplo. RM es el que más le gusta la metáfora del invierno y la primavera. Por eso Spring Day tiene mucho el sello de RM. Porque es una metáfora que él juega muchas veces. Y lo retoma en varias canciones. Hay, hay armies que se encargan de ver cuántas veces cosas que se repiten. Y no porque sean repetitivos y se copien, sino porque es un sello. Como Jungi, uh -huh. como, como este Sugat, algo ves, que dice. Este, quiero. Big Cars, Big Rings, Big House, eso, lo repiten varias canciones suyas, sí. porque es su sello. Creo que RM no tiene frases tal cual, pero sí metáforas que él usa. Entonces, pues valorar las letras que, que tiene y pues escuchar su música. Tiene dos mixtapes, el más conocido es Mono, pero hay otro que... Que creo que sí tiene nombre, ¿no? De RM, tal cual. Entonces, uh -huh. sí, RM, tal cual. Este este yo creo que es poco conocido o escuchado y valorado por ARMY. Porque o no lo conocían o no está en plataformas todo el tiempo. Pero se llama RM. Uh -huh. RM tiene la cara pintada de negro y de blanco. Sí. Y tiene 13 canciones. Entonces, yo creo que está muy bueno conocer esa etapa de Rap Monster y luego cómo se transforma a Mono, porque el Mono da un giro no deja de ser poético pero se vuelve más poético creo que en ese momento da ese giro en el que usa más metáforas y en el que nos regala a lo mejor algo más melódico y menos agresivo que en su primer álbum, en primer mixtape y pues también sus colaboraciones creo que las colaboraciones de Namjoon son bien bonitas. Y pues nos hace dar cuenta de cómo... De cómo tiene presente todo el tiempo ese sello. No sé cómo explicarlo. Porque en Winter Flower quedó el anillo del dedo como florecer después del invierno. Y por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Entonces, eh, pues sí. La verdad es que... Ah, pues creo que sí una vez te dije, ¿no? En un programa de variedades En Estados Unidos no, en, en Corea Reaccionaron a La canción de Tear Señora canción Tear Y a La que estaba hablando dijo De, obviamente Habló como de Cómo era cada uno de los Estilos de rap Y del de Namjoon dijo lo mismo Que a ser muy poético Ajá uh -huh. Y, no, y después volví a escuchar la letra de Tyr y me di cuenta que es cierto que Suga tiende a ser muy directo, muy crudo a veces. Que este j Hop tiende a ser un poco más... Es que ahorita no tengo la palabra. Déjenme, lo vuelvo a ver o lo pongo y ya les digo, pero se nota que el estilo es diferente y en Namjoon es poético. Poético uh -huh. no porque suene bonito, sino porque lo dice o sea tú podrías decir este la flor está bien bonita en dice a través de sus pétalos me demuestra el cariño del rocío en de la mañana o sea algo así algo muy simple y sí, sencillo sí, sí. lo, lo lleva, no lo romantiza lo poetiza si quieren estudiar algo sobre lean poesía y se van a dar cuenta <risa> pero sí pero sí no sé vamos a ver sí. ¿Qué, qué, te, ¿Qué te gustaría decir de Arem antes de cerrar?
0: Creo que ya dije demasiado. <risa> no, es que llegaría a la misma conclusión de hace rato. O sea, Arem es, después de todo lo que hemos hablado, Arem es muchas cosas. Es amor propio, es arte, es amor a la naturaleza. Es este amor a la música, es este traductor bilingüe, eh, eh, divertido, torpe, distraído, inteligente, muchas cosas. Y, y, y no me dejo de sorprender y de admirarlo y, y, y de agradecer que, que se haya convertido en lo que es ahora y que luche tanto por este mensaje que que quiere dar este que está dando en la ONU en la ¿sí? en las Naciones Unidas. Este, y qué quiere remarcar tanto en el fandom y
1: en todo el mundo, ¿no? Y en su música. Ya. Yeah. Sí, cierto. Aparte me gusta mucho eh, bueno, entiendo el principio por el cual se establece esta idea de que no hagas lo que quieres que te hagan, no, no hagas lo que no quieras que te hagan, y este modo de filosóficamente hablando, una moral a tendencia universal, cosas más de mi carrera que estudié, pero bueno.
0: Uh -huh.
1: Pero eso se traduce a lo que nadie lo ha podido mejor, nadie lo ha dicho mejor que Ale, Ale Museño No somos sus fans, somos sus amigas, por eso la amamos tanto. También el Carlos, hola. <risa> Porque siempre nos escuchan. Que están bien lindos. Y Ale lo ha traducido de la mejor manera. Y es de que... Si tú eres fan... Es más, si tú eres Namjoon, vayas. O eres ARMY. Tienes que pensar en lo siguiente. Lo que tú haces. ¿Qué dirían tus idols? Si te ven. O tú vayas. O Namjoon, si te ve haciéndolo. Porque luego últimamente y no es que no lo queramos tocar algún día lo tocaremos algún día tendremos que hacer el catarsis de lo que no nos gusta en nuestro fandom pero el hecho está de que mucha gente que teniendo este mensaje y teniendo esta clase de cosas enfrente sigue amargándose sigue odiando, sigue juzgando sigue siendo este sigue discriminando, violentando etcétera etcétera y la pregunta es ¿qué harías o más bien, ¿qué diría tu vayas o qué diría tu, tu BTS en este caso? ¿Y qué diría Namjoon de lo que estás haciendo? Y cuando Ale lo dijo, o sea, dije sí. Eso es sí. una forma tal cual de decirlo. Que nadie lo ha podido traducir mejor. Y es eso. A lo mejor lo, de lo decimos de meme, pero cuando Namjoon... ¿Qué dirán de ti Namjoon si tú ya no le echas ganas a la vida en general? ¿O qué pasaría si, si por eso también esto de que te hizo una canción Pete Piper para que estudies y no te distraigas tanto en BTS? ¿O cuando te dice ámate a ti mismo y no te amas? <risa> ¿O cuando te dice que si no estudias te va a rapar las cejas? O sea, no. lo dices de broma, pero cuando ya lo dimensionas en el sentido de que es que él no te lo dice porque sí, sino porque él lo vive. Si te lo dices porque lo hace. ¿Y qué mensaje más fuerte puedes tener de alguien que vive de esta manera? Creo que es mucho... Es como eso de que... Eh, es eh, Con el ejemplo. Ahí está Ramón. Entonces, creo que nos hace falta a ARMY abrir más las orejas. Y nuestro corazón para que los mensajes de Namjoon y de Biti en general entren. Porque qué bonito es hablar de amor propio. ¿Lo practicas? Qué bonito es hashtag Namjooning. ¿Lo has aplicado? ¿Sabes de qué se trata? ¡Ay, es que qué bonitas las canciones de BTS! Sí, pero deja que entren en ti y te transformas. Por eso creo que al, 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 el verdadero ARMY o la verdadera ARMY se siente. Por eso no importa cuántos discos tengas ni la merch, si has ido a los conciertos, si nada. Importa que tú proyectes que eres ARMY sin decir que eres algo... ¡Ah! Mm. Conclusiones. Bueno. <risa> pero sí. Vaya, este episodio ha sido muy emotivo. Sí. No esperaba que fuera tan emotivo. Pensé que íbamos a sacar más memes o algo así.
0: Es que lo sacamos, pero de repente nos volvemos a poner Sí, muy... no,
1: ya. Definitivamente voy a poner la estrella este episodio. Porque sí. va a ser emotivo. <risa> emotivo de que si no, si no terminas este episodio amando más a Namjul, no sé qué estamos haciendo mal. <risa> pero sí voy a leerles eh, unas frases de Namjoon porque creo que como le dijimos hay que cerrar este episodio emotivo o sea, hay que darle para arriba <risa> entonces eh, hay que tomar esta frase de Alemoseño muy en serio y cada vez que escuchemos una frase de Namjoon hay que intentar practicarla porque es para nuestro bien entonces voy a leer frases frases que pues, ya yeah. Son conocidas frases que salen en internet, no, no es nada nuevo. Y dice, <risa> frase número uno. Hay personas que me odian, pero hay muchas más personas que me aman. ¡Wow! <risa> eso, eso nada más es un cambio de perspectiva. Porque tú te enfocas tanto en las que te odian, que no ves en las que te aman. ¿Eh? Mm. Para los haters. ¿Ves? Creo que si aplicábamos eso para los haters, Armin no estaría peleándose todo el tiempo. Exacto. Amén. <risa> dos cuando no tenemos novio o novia en este caso BTS, siempre decimos oh estoy tan solo, quiero una cita o algo así, pero creo que el amor más grande que todos estamos buscando en el amor por uno mismo es el amor por uno mismo o sea que básicamente a lo mejor lo, lo que anhelas toda tu vida no es, no es encontrar a alguien a quien tú amar sino a alguien que te ame como a ti te gustaría amarte ¡Bum! <risa> filosofía full vale, dice la vida es más hermosa sabiendo que hemos tomado un préstamo de la muerte, incluso la luz se atesora más cuando hay oscuridad Guau. ¡Wow! <risa> es ¡Wow! esto lo ha dicho, lo ha dicho él Guau. ¡Wow! siguiente, debería ser más desafiante porque solo vives una vez definitivamente ese ya lo habíamos leído Sí, es sí, una sí. de las frases del sí, Instagram. Sí, 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 justamente de cuando empezaste a decidirte ilustrarlas tú. Exacto. Exacto, que te decidiste desafiar a ti misma. Oh, eh. <risa> Ven. Sí, es cierto. Otra frase, tengo fe, pero creo también en mi destino. Y para quien no entienda mucho el contexto, ahora me es uh -huh. pero siempre es una persona bien respetuosa, y aparte, a pesar de todo, siempre, es, siempre ha dicho que es importante creer en algo. Y él, cree, él tiene fe y también tiene que creer en su destino. Es importante. Otra frase. Si quieres amar a los demás, creo que primero debes amarte a ti mismo. Nos lo dice todo el yes. mundo. Pero si no haces caso, hazle caso a R.M. <ríe> Siete. Incluso si no eres perfecto, eres de edición limitada. Ni Samsung sí. tiene esa adición. <risa> Ay, es que sí es bonito cuando te lo dicen a O sea, me dan ganas de poner un video donde dice esas frases y así de... <risa> Siguiente. Ningún sueño convierte a un humano en otro humano. O sea, se me que tú eres quien eres por lo que tú eres, no por lo que tú sueñas, lo que tienes, ni lo que haces. Uh, Cualquiera que tenga un buen corazón No debería odiar Ciegamente a otros Sin una razón aparente Estás escuchando a Armi que se pelea todo el tiempo <risa> <risa> bueno, Esto lo voy a mencionar Para cuando, cuando Me entre en mi enojo Y quiera yo hacer algo así Es como, calma calma. calma. Esto es lo que dice Namjoon Y finalmente Dice, bueno De las que podemos encontrar, ¿verdad? Todos dicen, sueña en grande, pero no creo que tengas que vivir tan presionado todo el tiempo. Solo confía en ti mismo y vive una vida saludable. Nam -yooning. Fin. Fin. <risa> Ay, qué hermoso de así. <risa> Lo amo. Yo iba a decir algo y se me olvidó. ¿Porque estás inspirada? ¿Porque te interrumpí? Ajá.
0: Pero ya, es que no me acuerdo. Lo intenté, pero no. Ahorita viene. llega.
1: Ahorita viene. No, creo. no ha llegado no. <risas> ay pues así es el episodio de hoy de Namjoon uh -huh. este tiene la vibra de Namjoon chill sí filosófica profunda hasta yo me siento inspirada motivada no sé Namjoon es un es una persona hermosa sí definitivamente puede no ser guapa para personas que tengan los ojos cerrados y necesiten lentes. Así es. Pero no puedes pasar por Namjoon sin sentir algo. No sé. No. Y yo creo que. Ay, por eso, por eso es tan importante amar a todos. Porque es como si a un platillo le quitas un ingrediente. Y Namjoon, definitivamente, es un. Es un pilar en el platillo BTS. Es que aparte yo siempre pienso en Namjoon y pienso en Jungkook yo creo que por eso nacieron en el mismo mes y estaban destinados a encontrarse. Porque Namjoon es la razón por la cual tenemos a Jungkook y es la razón por la cual tenemos a BTS. Si él no hubiera decidido ser un grupo de idols, no hubieran reclutado a los demás. Y no hubiéramos tenido a Suga y a j Hop y luego hubiéramos tenido a todos los demás. Y al final creo que... Es bien bonito ahora ver... Esa sensación de que... De que están unidos... Pero de una manera... Diferente. Es que no, no... Nunca entenderemos cómo son... Porque no los conocemos. Pero sí. Y ya nada más la última imagen... Que quiero dejar en su mente... Es la de una persona... Que así como hoy le reconocemos... Todos sus logros... También ha pasado muchas noches en verla trabajando. Eh, justo ahorita que mencionábamos lo de la papita, en el mismo bombo allá seguía trabajando en producción de canciones, pero era una es un era un sentimiento que hasta duele a veces, porque sacrifican mucho. Yo ahorita hablamos de Namjoon, obviamente no él solamente, sino todos, uh -huh. pero es el hecho de sentir sentir todo el tiempo este trabajo y pasar horas pensando, horas produciendo, horas escribiendo para darnos esas letras tan bonitas y, y que mira, rindieron fruto porque inspiran gente inspiran vidas salvan vidas y hacen que las personas se motiven a hacer cosas como este podcast Exacto. o hacer reuniones entonces pues gracias a Namjoon tenemos tenemos canciones increíbles así que cada vez que piensas en una canción que más de Namjoon piensa en Namjooning piensa en cómo él vive lo que dice y que además de todo detrás de todos detrás de todas esas canciones hay mucho esfuerzo ahorita mencionamos el esfuerzo de él pero hay un esfuerzo de todos y sí creo que es el líder pero es la piedra angular donde se cimentó BTS. Y si no hay buen cimento, se caería. Entonces podemos hablar de que tenemos un buen cimento. Hablando de que te gusta la arquitectura. <risa> no, hay, no, hay, no hay nada mejor que tener un buen cimento. Y este es un pilar. No porque es más importante que los demás. Nunca hemos dicho eso. Sin embargo, es la roca que ha sostenido a BTS. Exacto. ¡Ay, qué bonito! Ya, quítenme <risa> el micrófono porque aquí seguimos tres horas hablando de que Namjoon es increíble. Capaz, capaz. Imagínate. Cada vez, o sea, que siento que cada episodio nos vamos a ir volviendo así. Porque sigue el de Jimmy, el de Jimin el de Dimitri. Guau, ya sé. Pero bueno. No sé qué más quieras decir. <risa> ¿Quieres recomendar alguna canción que te guste de Namjoon o de BTS? O... Una que dirías, me hace pensar en un es lo que dice. Mm. Un video. Mm. Algo. Espera. Yo <risa> es que ya sé cuál, pero
0: ¿Cuál? me estoy acordando el nombre.
1: Es de como Jungkook.
0: Es de, es de su álbum,
1: Mono. Mm, más o menos, que dice? Mm. Espérame. O oh, déjame, busco Mono y ya, porque pasa que luego se te olvidan los nombres. Sí. Porque pues, sí, sí. está canción. Ahorita lo buscamos, no se preocupe Y si no ha escuchado usted sus mixtapes, por favor vayan. voy a escucharlo. Vaya a escucharlo. Es nuestra tarea para usted. Exacto. <ríe> Aquí está, bueno A ver. Adiós. Ah, no, le moviste. Sí, me salí, pero ahorita sale. Ahí está. Mm. Mm. ¿Cuál es?
0: Everything goes. Everything goes? Ajá. Uh -huh y forever
1: rain forever esas dos rain. Uf. esas dos everything goes y forever rain uh -huh. por si no ha escuchado usted que la vida continúa es que son tan contrastantes sus canciones yo les quiero recomendar una canción de él que yo no sabía que existía amigas amigos me voló la cabeza yo amo desde la secundaria un grupo que se llama fallout boy y de repente un día mi primo puso una canción. No, no, olvídelo, bórrenlo. No fue mi primo. No sé dónde rayos lo vi. O sea, no sé por qué pensé en mi primo. Se me fue pero los, los, los recuerdos. Pero la cosa es que eh, escuché la canción. Y de esas veces en las que dije. ah chis esa voz se me hace familiar. Tuvo que haber sido en YouTube o en algún clipcillo. En TikTok. Y ya cuando busco la canción. Dije, espérate. Followed Boy colaboró con RM, entonces, joya. La canción es muy conocida, se llama Champion, de Follow Boy con RM, y son esas canciones que como que, como cuando quieres fuerza, como que esa la puedes poner. Cuando entrenes, cuando vayas a empezar a empezar como un reto, Champion de Follow Boy con RM. Uh -huh. Es algo cuando se conjuntan tus gustos bien bonitos de antes y ahora o así. Bueno, eso me pasó con eso. Ya me acordé porque qué mezclé a mi primo ahí. Porque fue el primer concierto al que fui con él. Mm. De mi primo es más chiquito que yo. Sí, sí, sí. Pero bueno. Vean, ese escuchen esas canciones de RM. Todas. Básicamente toda la discografía de BTS. Si ustedes buscan en los créditos va a tener el nombre de RM. <risa> básicamente. Sí. Y pues ya. RM te amamos. Te amamos mucho. Ha llegado el momento culminante de este episodio. Tú sabes cuál es. Tu mente sabes qué va a pasar a continuación. <risa> Ustedes también ya lo saben. La nueva costumbre no <risa> de hacer el ridículo <risa> en yeah. este podcast. Bueno, fíjate que yo estaba preocupada porque en el de Jungkook pensé que íbamos a tronar los oídos a todos y afortunadamente
0: fue moderado, fue moderado
1: el grito. Entonces, bueno, modérate. Me moderaré. <risa> y bueno, terminamos este episodio cantando de las Mañanitas a Namjoon. Así que canten con nosotros en nuestro mal coreano. Y dice: Una, dos, tres. Seguichuca, Hamida. Seguichuca, Hamida. Sarahangun, Amjuni. Chuka Hamida. Aplausos porque dijimos lo mismo. Sí. Y bueno. Nos ha
0: pasado todo el día desde que nos vimos. Sí. ¿Nos leamos? complementamos la, sí. la palabra o, o te hicimos lo mismo? Sí, yo somos lo mismo.
1: Wow, wow, wow. <risa> ¿Ves? Sí, ¿ves? sí, sí, sí. sí, sí. Okay, yeah. Y no, pod no le podremos regalar una bicicleta como, como jean pero le regalamos todo nuestro amor. Así y es. Y nuestras vibras. Yes. Entonces, pues ya. Eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, que hayan reflexionado, que se hayan uh -huh. enamorado más de Namjoon. Eh... Vayan a seguirnos a Instagram, que es El arroba con D al final. final. Y pues nada, está disponible, este podcast está disponible <risa> en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, Overcast, Radio Public y mucho más. Así que pues es gratis, se entretienen en lo que hacen su quehacer o su tarea.
0: Uh -huh.
1: Y pues ya saben que aquí estamos. Muchas gracias por escucharnos. Y pues esperen el próximo episodio porque probablemente vamos a seguir con el lado oculto de BTS. Uh -huh. Y luego sí, octubre. Mi mes. Octubre. El okay. mes. Uh. Así que, pues sí, esperemos que <ríe> todo salga bien. <risa> y sin más, vamos a despedirnos con un boraje. Una, Uno, dos, dos, tres. ¡Boraje!